0: Jo Oliver, sag mal, was heißt denn Kompliment auf Französisch?
1: <lacht> Willst du mich jetzt hier in Fettnäpfchen Fettnäpfchen locken, das wird dir nicht gelingen, mein ah, Freund.
0: Paris, Mon amour. <lacht> Wir haben heute einen Gast. Starten mit dem Intro bitte. Danke. Merci. Ich sitze hier eigentlich auch als Geschichtenerzähler story? story? So ist es. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und eigentlich, Leute, möchte ich euch viel lieber dieses Intro vorspielen heute. Okay, lassen wir das. Aber es hat einen Grund, warum ich diesen Song spiele, denn heute fühlen wir diese Musik etwas mehr als äh, unser normales Intro. Denn äh, wenn ich hier so auf meinen Screen gucke, dann sehe ich Olli. Hallo Olli. Hallo. Und ich sehe Matthias nicht, der lässt sich gerade noch entschuldigen, aber der kommt bestimmt noch dazu. Ich sehe statt Matthias... Bob Sala. Hallo, moin.
2: Moin, moin, hi.
0: Bob ist unser Gast heute und Bob ist ein ganz hervorragender Fotograf, Journalist, Geschichtenerzähler, aber dazu kommen wir später. Ich freue mich total, wir sind heute bei Episode zwölf schon? Ein Dutzend, Olli, ist das so?
1: Naja, ich war auch gerade noch ein bisschen draußen und habe irgendwem vom Podcast erzählt und da meinte ich auch, ey, wir haben schon zwölf Folgen, Alter. Da war ich mir nicht sicher, ob es jetzt elf oder zwölf sind, aber zwölf passt, glaube ich.
0: ne? Ja, ich glaube, ich glaube, wir haben das dutzend wir haben das Dutzend voll und äh, die, unsere treuen Hörer wissen, dass wir und jede Folge im Prinzip abfeiern, ähm, als wäre es die letzte. Aber so schnell hören wir nicht auf, ähm, sondern machen immer weiter. Olli, erzähl mal, pass auf, ganz konkrete Frage. Wir sprechen immer über Vitalis Podcast und du warst neulich wieder bei Vitali äh, zu Gast und hast über ein Projekt dort gesprochen. Ich feiere dieses Projekt so hart. Ich finde das so überragend, was du vorhast. Bitte erzähl einmal.
1: Also, erstmal, hallo auch da draußen. Von meiner Seite aus nochmal schön, dass ihr wieder oder schön, dass du wieder dabei bist, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr uns ähm, eure Zeit schenkt. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und David, vielen Dank für die. Ähm für die Vorschusslorbeeren, weil das sind halt wirklich Vorschusslorbeeren, weil eigentlich gibt es das Projekt ja noch gar nicht. Ne? Aber ich finde es cool, dass du ähm, den Podcast von Vitali dir angehört hast und dich mit dem Projekt auseinandergesetzt hast. Das Projekt heißt Frame, äh, halt wie Bilderrahmen oder Rahmen. Es ist ja ein sehr gehypter Begriff mittlerweile tatsächlich auch in verschiedensten Zusammenhängen. Und um es, ver ich versuche es mal kurz zu machen, es geht darum, ähm, KünstlerInnen zu supporten. Und zwar nicht zwingend auf dem digitalen Wege, was ja irgendwie ganz viel stattfindet auf Instagram, Facebook und Co., sondern ihnen eine Reichweite auf Kleidung zu verschaffen. Und zwar möchte ich gerne, dass die Kleidung der Bilderrahmen wird. So, ne? Ganz exklusive Kleidung, hochwertige Kleidung. Wir starten mit Shirts. Und die Shirts sind der Bilderrahmen für die Kunst. so dass dann die Kunst der KünstlerInnen, quasi durch die ganze Welt läuft. Und du kannst dann auf dem Shirt auch sehen, von wem dieses Kunstwerk kommt. Es sieht total schön aus. Es sind super Künstler jetzt erstmal am Start. Drei Stück aus Bielefeld machen mit mir den Startschuss. Und ja, ich liebe das Projekt jetzt auch schon. Und ja, wenn ihr da mehr Informationen zu haben wollt, würde ich mich natürlich voll freuen, weil wir starten diese Woche auch ein Crowdfunding, damit wir das überhaupt auf die, auf die Beine gestellt bekommen. Bei Vitali im Podcast, Fotografie kann so viel mehr sein, gibt es ganz viele Informationen. Und David, wir packen ja den ähm, Instagram-Kanal, den ich habe. Da habe ich einfach mal kurzerhand den Werkraum-Account. Ähm, ich hatte ja damals ein Atelier, das hieß Werkraum. Das weiß vielleicht der eine oder andere. Umbenannt in Frame Fashion. weil äh, Frame gab es leider schon, aber Frame Fashion gab es dann irgendwie auch ganz gut. Und im Endeffekt ist es auch nur eine Fortsetzung meines Ateliers. Weil da hatte ich auch Künstlern immer, die KünstlerInnen, die Möglichkeit gegeben, ihre Sachen auszustellen. Und ja, den Raum habe ich jetzt nicht mehr. Aber dafür gibt es jetzt bald Shirts, wo dann auch die Sachen gezeigt werden. Schaut da mal rein, lasst gerne Support da. Ganz wichtig vielleicht noch, ein Drittel des Gewinns geht an den jeweiligen Künstler, an die jeweilige Künstlerin. Ein Drittel geht an eine ja, Kunst- oder Kulturorganisation. Bei diesem Startschuss geht es jetzt um, ähm, ja, um das äh, Kulturhaus Ostblock in Bielefeld. Und ein Drittel geht dann immer wieder äh, in die Marke rein, damit wir dann auch versuchen, so ein bisschen zu wachsen. Und auch immer mehr Künstlerinnen, vielleicht dann auch aus anderen Städten oder Ländern, die Möglichkeit zu geben, ihre Kunst auf den Klamotten zu zeigen.
0: Ich finde das so geil. Ich, ich finde das so cool, weil äh, dieser Gedanke, ich möchte das nochmal kurz äh, aufnehmen und deshalb hört auf jeden Fall Vitalis Podcast. Ähm, ich habe den Podcast heute gehört, als ich im Garten ähm, was zusammengebaut habe und ich habe irgendwie gefühlt alle 30 Sekunden genickt, weil ich gedacht habe so, ja klar. Das ist, ja, na klar, das liegt so auf der Hand. Natürlich muss man das so machen. Das ist so eine coole Idee. Und ich bin ganz sicher, dass vielleicht sogar irgendwann mal wir Fotos von Bob Sala da drauf sehen werden. Denn Bob ist heute unser Gast und seine Fotografie ist, ja, keine Ahnung, ich kann es einfach nur beschreiben, außerordentlich, außerordentlich gut. Ich feiere es so dermaßen, weil es einfach eine komplett eine komplett neue, eine komplett alte neue Handschrift ist, die man so auf Instagram irgendwie nicht sieht. Deshalb ist es total erfrischend und ähm, wir freuen uns sehr, Bob, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast, trotz äh, Stresses. Erzähl mal, wo kommst du gerade her und wo bist du?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, bin sehr gerne mit einem Gläschen Rum hier eingestiegen bei euch heute Abend und freue mich drauf. Äh, ich komme äh, gerade aus Barcelona, also war letzte Woche dort und äh, habe dort ein paar Fotos gemacht für ein Unternehmen. War das erste Mal Reisen für mich jetzt, seit das Ganze losgegangen ist. Auch ja, relativ anspruchsvoll im Moment noch ist, mit ähm, allen möglichen Einreisebestimmungen und PCR-Tests vorher und in Barcelona dann auch nochmal eine Teststation finden, um das Ganze dann bei der Lufthansa zwölf Stunden vor Abflug wieder hochzuladen. Ähm, da geht schon viel Zeit drauf. Und äh, wenn das jetzt kein Job gewesen wäre, ich glaube, für, für einen einfachen Städtetrip ähm, hätte ich das Hätte ich das, glaube ich, gelassen, was ich, da, was ich da gerade gemacht habe. Aber es war trotzdem geil. Wir haben natürlich genossen, dass dort die ganze Gastronomie wieder auf war. Haben uns draußen abends dort mit einem Bierchen auf die Plätze setzen können, schon bei schönem Wetter. Und das ist dann auch wieder was, was man, wo man so ein Stückchen Normalität wieder gefühlt hat dort.
0: Aber es, es fühlt sich komplett anders und komisch an, oder? Weil ich war vor äh, drei Wochen in Lissabon für einen Job ähm, und auch da war alles geöffnet, die Läden waren rappelvoll, das Wetter war super und irgendwie fühlte es sich alles ganz komisch, sogar falsch an und irgendwie trotzdem normal. Irgendwie äh, hatte ich das auch, keine Ahnung, in eine andere Welt versetzt?
2: Ja, schon. Also ähm, ich meine. Wir sollten vielleicht gleich auch direkt von diesem Corona-Thema wegkommen. Aber wir, wir haben es schon, also meine Freundin und ich äh, haben das schon sehr, sehr ernst genommen und ich bin da ähm, auch extrem auf der Seite der Wissenschaftler, höre mir jeden Drosten-Podcast an und lese mir teilweise auch die Paper durch, die da erwähnt werden in diesem Podcast und ähm, versuche mich da so ein bisschen, wahrscheinlich auch zu viel reinzulesen und da ein Bild zu bekommen, aber ja, wir haben es übelst ernst genommen und dann dort wieder reingeworfen zu werden. Also wir haben wirklich einen Kontaktabbruch fast gehabt. Ich habe keine Shootings mehr gemacht seit einem halben Jahr. Ähm, ich habe wirklich mich hier mit meiner Freundin eingeschlossen. Wir haben uns einen großen Fernseher gekauft und haben hier, äh, haben hier unsere äh, riesige Büchersammlung. Und das war so unser Winter. Ähm, und da war es dann direkt wieder so auf die Fresse. Also das war schon... also man muss es halt wahrscheinlich auch in Anführungsstriche setzen, weil dann wahrscheinlich die Leute, die dort auch so krass auch wieder unterwegs sind und all die Dinge dort so extrem wieder nutzen, auch dann wahrscheinlich eher die Leute sind, die vorher auch schon nicht unbedingt super vorsichtig waren. Ähm, von daher haben wir, als wir dort unterwegs waren, auch doppelte Vorsichtsmaßnahmen äh, ergriffen und sind dort mit FFP2-Maske eigentlich den ganzen Tag durch die Stadt und ja, ähm, wie das so ist. Aber wie du wie du schon sagtest, es ist tatsächlich eine andere Welt nochmal gewesen. Aber ich hoffe, sie wird bei uns bald ähnlich aussehen.
1: Ja, es ist halt, die Versuchung ist jetzt auch so groß, wieder in dieses ganze Thema einzusteigen, weil ja gefühlt jeder etwas auch zu der Corona-Situation, das ist ja wie das Wetter irgendwie, das nimmt jeder wahr und man kann so viel drüber sprechen. Ich finde es mega gut, dass du auch gesagt hast, lass uns davon wegkommen. Deswegen, ähm, du warst jetzt in Barcelona und hast von einem Job gesprochen. Was für Jobs fotografierst du denn in Barcelona? Also magst du mal drüber sprechen, was du da genau gemacht hast?
2: Ähm, also das in Barcelona war jetzt tatsächlich für äh, ein Magazin hier aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, dieses Ramp-Style-Ramp-Magazin kennt. Ähm, da sitzen, glaube ich, in Reutlingen. Für die habe ich früher schon mal <lacht> zwei, drei Sachen gemacht. Und äh, die machen zurzeit besondere äh, Kooperation mit, äh, mit Seat, mit dem Autohersteller. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen irgendwie europäische Städte und seine Künstler und ähm, Künstlertouren durch, ähm, durch Europas Großstädte und wir sind dann dort ähm, durch Barcelona gefahren, haben Barcelona erkundet mit äh, einem der Seat-Wagen dort und haben das Ganze dokumentiert und das wird jetzt gespielt äh, den kompletten Juni auf einem Blog von Seat hier in Deutschland und auf der deutschen Seat Instagram-Seite. Also war so ein, so ein, so ein schönes äh, Content-Projekt
1: einfach. Okay, und ähm, wir kennen ja jetzt alle auch deinen Stil zumindest anhand dessen, was du so was du so zeigst und du zeigst ja auch relativ viel. Ähm, kannst du deine Jobs oder hast du den Job dann auch in deinem Stil gemacht? Oder wenn ich das jetzt zum Beispiel irgendwie in irgendeiner Werbung sehe, ähm, also erkenne ich, dass, dass es von dir ist, Bob? Oder ähm, bist du dann auch in der Lage oder hast du auch Bock drauf, mal so ein bisschen das quasi abzuliefern, was der Kunde dann so möchte. Was wie ich, meine?
2: Also das, das kommt natürlich immer drauf an. An sich mache ich sehr, sehr viele Jobs, ähm, auch in einem ganz anderen Stil. Ähm, okay. Viele, viele von den Dingen, ähm, die jetzt auch gerade seit Corona mit denen ich mich über Wasser halte, würde man wahrscheinlich dann doch nicht ganz unbedingt erkennen, äh, wenn man sie jetzt einfach so sehen äh, würde. Aber in dem Fall war es halt tatsächlich so, dass die Antonietta vom ramp Magazine halt einfach auch meinen Stil sehr gut findet und da war von vornherein so, ähm, boah, ähm, ja, mach einfach dein Ding, wir, wir mögen deine Farben und äh, wir wollen auch genau dieses, äh, ähm, ja, ein bisschen Improvisierte und ein bisschen äh, Ungestellte und ähm, das passt super zu diesem Blog, den wir da haben und äh, mach einfach und das war wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, so Matchmade in Heaven auch, ich meine, die ganzen reisetechnischen Dinge waren jetzt äh, natürlich auch ätzend so ein bisschen, ähm, da sind auch viele Dinge echt, äh, wo man hier dann auch einen Tag in der Warteschleife von der Corona-Hotline von Rheinland-Pfalz äh, verbringt, ähm, wie das mit Quarantänemaßnahmen aussieht und wie auch immer. Ähm, aber an sich war es dort halt einfach so, ey, macht genau das, was ihr immer macht. Hier ist euer Auto, fahrt los und am Ende habe ich die Sachen abgegeben. Und man denkt ja dann trotzdem immer noch, nach so einem, nach vier, fünf Tagen in so einem Land wurde dann die ganze Zeit geshootet, das ist okay, passt das jetzt so für die Leute? Aber ähm, ich habe denen so eine Auswahl geschickt und die haben gleich gesagt, boah, können wir uns jetzt schon nicht entscheiden und... Äh, ähm, lass auch genauso wie du jetzt hast. Ich hatte die auch, ich hatte nur <lacht> quasi einen von meinen Import-Presets damit mit drauf, ähm, die, äh, die ich da drauf lege. Und ja, nee, brauchst du auch gar nicht weiter bearbeiten. Nehmen wir genauso. Und, 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 äh, Aber ist ja das. irgendwie
1: beruhigend zu sehen, dass auch du diese Skepsis hin und wieder dann auch nochmal hast. Ist das jetzt das, was sie sich vorgestellt haben? So, und ne? die kriegen das jetzt so. Und ähm, Oft sind die Leute dann ja einfach nur glücklich, wenn sie wenn es in Händen haben und wollen es genauso haben, damit ne, all dem behaftet, was man halt so ähm, da auch rein investiert hat. Hört sich, hört sich spannend an. Cool.
2: Ja, das ist für mich schon auf jeden Fall das Wichtigste. Also wenn ich mit jemandem arbeite und jemand mich ähm, bezahlt für meine Kunst, ähm, dann bin ich nicht so drauf, dass ich sage, okay, ähm, ihr habt mich schließlich gebucht, äh, ja, ja. ihr kriegt, was ich euch liefere, sondern da geht ähm, natürlich schon auch in Kooperation mit den ganzen Art Direktoren oder was auch immer ähm, sehr viel ähm, hin und her mit ein in diese Arbeit.
0: Okay. Bob, jetzt äh, unser Podcast funktioniert ja so, dass wir im Prinzip über Bilder sprechen und unsere Hörer dann während des Podcasts oder danach ähm, auf unser Profil gehen und, und ähm, dann Fotos sehen, ähm, über die wir gesprochen haben. Jetzt haben wir schon... Ähm, viel über dich gesprochen, viel über deinen Stil gesprochen. Wir haben ein alternatives Intro äh, gespielt, ähm, was so ein bisschen ein, ein Sneak Peek ist sozusagen, aber beschreib doch mal deine Kunst. Also, was sehen die Leute, wenn sie Bob Salah googeln oder bei Instagram sich anschauen und äh, dort ähm, ja, in, deiner, in deinem Grid rumscrollen? Was sehen die Leute dort?
2: Ja, super einfach zu definieren, für mich auch. Ähm, ja. Wuff. Ja, in, in erster Linie ist es tatsächlich eher äh, wie ein Tagebuch. Wenn man jetzt einfach auf einen meiner Social Media Accounts geht, ist es schon sehr dokumentarisch eher. Ähm, es sind viele Shootings, die ich dort gemacht habe mit unterschiedlichsten Menschen, meistens ähm, Künstlertypen, die ich gerne mag. Ähm, und das Ganze ist so ein bisschen äh, auch angehaucht und inspiriert von den Sachen, die ich gerne mir anschaue oder lese oder höre. Und das ist einfach alles, was irgendwie 1956, 57 oder so anfängt und irgendwo Ende der 70er mit, äh, mit der Punk-Szene so aufhört. Das ist Das ist so einfach die Zeit, aus der ich meine kompletten Impulse rausziehe
0: habe ich denn äh, einen, einen vernünftigen alternativen äh, track gewählt? Hat er dir, äh, war der okay oder sagst du oh nee, nein, ganz falsche Nummer.
2: Ist okay, ich hätte wahrscheinlich was anderes gewählt, aber äh, ist auf jeden Fall äh, ein guter Tipp to the head.
0: Also ist halt ist halt ähm, ein Sound von Epidemic Sound äh, insofern äh, GEMA frei und äh, für mich lizenziert. Insofern haben wir nur nur äh, bedingt Material, aus dem ich graben konnte aus den Zeiten sozusagen. Das ist ja nicht, wo wo sage ich mal die die jüngeren Leute gerade ihre YouTube-Videos und TikToks und Instagram-Stories mit beladen mit dieser Art äh, von Musik und vor allem auch nicht mit ähm, dem Stil dieser Zeit sozusagen. Ne? Also und das ist ja das, was ich eingehend gesagt habe. Dein Style und deine Art zu fotografieren und Fotos zu bearbeiten auch. Ähm, Sticht einfach heraus aus der Masse. Was ich so cool finde, das ist... Oder ja, Bob, gerne du. Nee, gerne.
2: Äh, <lacht> also, was ich, weiß jetzt so cool nicht, was ich finde, dazu sagen soll, aber es ist...
1: Ähm, <lacht> ich, aber kann, ich kann ich
2: nicht beurteilen, Ist ist so... Äh, ähm, ich kann dich anders. Sagen wir es so.
1: Das ist gut. Wenn's, dann kommt es quasi aus dir raus, quasi. Also ich.
2: Also ja, ich kann so cool. versuchen, was ich will, also auch immer, ich, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich immer zwischen Weihnachten und Neujahr auch komplett meinen Bearbeitungsstil verändere und äh, auch in Lightroom nochmal bei Null starte, aber egal, was ich tue, äh, im Januar, wenn ich die ersten Bilder dann wieder poste, sind die ersten Kommentare immer wieder, ja, okay, äh, äh, deine Bilder erkennt man immer wieder und ich habe äh, wochenlang an irgendeinem Preset rumgebaut. Ähm, von daher ist einfach alles, was mich inspiriert, aus welcher Richtung auch immer, grundsätzlich immer dann auch doch wieder in irgendeiner Form, glaube ich, erkennbar. Das
0: finde ich, find ich super spannend. Äh, erzähl mal, warum, warum resettest du deine, deine Presets und dein Lightroom-Edit irgendwie äh, einmal im Jahr? Weil ich da Lust drauf
2: habe. Also es ist tatsächlich so, dass ich immer zwischen Weihnachten und Neujahr meistens keine, keine Shoots habe. Und es ist dunkel und man kann PC-Sachen machen. Und ich freue mich auch aufs nächste Jahr und wenn, wenn das Wetter wieder besser wird und möchte vielleicht auch in bestimmte Richtungen gehen und dann gehe ich äh, meistens im Herbst wieder in Klausur für mich so ein bisschen und hole mir Inspiration, gehe auf Ausstellungen, ähm, schaue mir Filme an. Ich bin ein großer Liebhaber von so Plattformen wie Mobi. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja. Ähm, Mobi.com ähm, ist quasi so ein Netflix für absolut gestörte Filme teilweise. <lacht> wo die haben grundsätzlich so eine... Mittlerweile haben sie es, glaube ich, aufgestockt, aber damals war es immer so, es kommt jeden Tag ein neuer Film und dann ist das auf dem Blog von denen auch noch begleitet und das ist meistens so Arthouse-Zeug. Nicht so was, was man dann irgendwie im Arthouse-Channel gucken würde, sondern wirklich... Ähm, ich habe Jonas Meckers dadurch kennengelernt zum Beispiel oder Agnes Wader. So, so, so Sachen, die hätte ich vorher niemals mir angeschaut und dann bin ich voll auf den jonas Meckers trip gekommen. Ähm, jonas Meckers ist so ein Filmer, den von, von dem hat jeder schon Bilder gesehen. Also es ist wirklich, also wenn ihr, kennt ihr dieses äh, Sit-In oder Sleep-In oder wie das da hieß oder Bed-In äh, von Yoko Ono und John Lennon, wo sie da im, äh, im Bed for Peace äh, in diesem Hotel rumlungern. Ja, die Aufnahmen sind von Jonas Meckers, äh, die Filmaufnahmen, die man, die man da sieht. Also der war... Ähm, der hat die komplette Beerdigungsfeier von Allen Ginsberg gefilmt, das ist ein kompletter Film, wo er einfach in der Ecke sitzt äh, ähm, bei der anschließenden Trauerfeier, wo jeder in diesen Raum reinkommt, von Patti Smith bis sonst irgendwer und um Allen Ginsberg trauert und das ist einfach ein Film von ihm, der geht irgendwie drei Stunden und man guckt sich das einfach nur an, wie er mit einer schäbigen Kammer in der Ecke sitzt und äh, die Leute dokumentiert. Ähm, absolut wildes Zeug, wo man sich in Teilen auch auf jeden Fall zwingen muss, da weiter zu gucken, aber das sind dann einfach auch ganz andere Bilder und Stimmungen, die man dann wieder auf die Festplatte kriegt und aus sowas entwickelt sich dann immer wieder auch der Impuls, dass ich dann tatsächlich noch mal wieder irgendwie in meine Bildbearbeitung reingehen möchte, die ich ja auch mag. Ich fotografiere tatsächlich nicht analog, ich mag das Digitale und da bastel ich halt gerne auch einfach rum.
1: Ja cool, Mega spannend auf jeden Fall auch. Also ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, dich zu fragen, welche Filme du so verwendest beim, äh, beim Fotografieren, aber dann hat sich die Frage ja schon mal erledigt.
2: <lacht> ja, <lacht> um, ein großes aber, Thema auf jeden Fall. Da werde ich irgendwann äh, äh, jetzt die Tage mit, äh, mit dem Frank Berzbach, mit dem Schriftsteller live zu gehen. Hier ja. ist analog versus digital. Das ist, ähm, das ist immer eine große große Diskussion und da zerstöre ich regelmäßig äh, Träume <lacht> von Menschen, die bei mir ja, in die DMs ja. leiden und <lacht> wissen wollen, welche Filmkamera ich benutze und ich denen dann gestehen muss, dass das alles digital ist und die mich dann blocken.
1: Ach Quatsch. Oh, oh ja gut. Äh, blocken ist halt sehr leicht. Ne? Das ist heutzutage äh, ein geworden irgendwie. Aber was, ähm, was, also ich finde halt so krass, also du hast jetzt auch gerade darüber gesprochen, so ein bisschen was dich inspiriert oder wo du die Inspiration suchst. Was ich so cool finde ist, du bist ja ein Fell der Inspiration so, mit dem, was du tust. Ja doch, um, also er, er wirkt jetzt Bob, Bob hat gerade irgendwie, wirkt irgendwie überrascht aber also für mich bist du es auf jeden Fall um, ich würde dir gerne mal oder ich würde euch gerne mal ein Beispiel geben und zwar habe ich äh, mit äh, meiner damaligen Freundin wir haben viel auch äh, gemeinsam fotografiert und ich wohne ja hier in Bielefeld in so einem Altbau und wir haben ja so ah, und, und, ja wir haben uns sogar schon mal in Bielefeld gesehen <lacht> in der Altstadt kurz um, so im vorbeigehen ich war mir nicht sicher, ob du es warst. Dann meinte ich so, okay. ey, warst und, äh, du es eigentlich? Machen
2: so, wir jetzt ja. Aber wir haben jetzt nicht äh, gesprochen kurz. oder
1: so, Nein, nein, oder wir hatten nicht gesprochen. Ich, alter, ich, also, das wäre jetzt
2: übelst peinlich. Wenn wir <lacht> ja, hier gerade nee, eine halbe Stunde Podcast nee, aufnehmen, nee, und du nicht. bist irgendwie ein alter Kumpel aus Bielefeld oder so. <lacht> ich
1: ja. In Paderborn war ich selten unterwegs. So. <lacht> ähm, nein, also wir hatten uns da, ich hatte dich gesehen, wir hatten uns so zugenickt, ich hatte dir zugenickt, aber ich war mir nicht sicher, weil ich halt auch ganz oft Leute... Mit anderen Verwechsler, weil ich irgendwie ganz oft so Ähnlichkeiten sehe, wo ich für verrückt erklärt werde. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob du es bist. Und ich hatte dir danach tatsächlich geschrieben und du meintest ja, ey, warum hast du nichts gesagt, Alter? So. Und, aber ja, in der Altstadt war das, da in dieser wunder-, wunderbaren Altstadt von Bielefeld. Ja. Jedenfalls ähm, wurde ich hier im Bielefelder Westen in einem echt schönen Altbau und wir haben so ein ganz verträumtes Hinterhofhaus wo irgendwie in jedem äh, in jedem Zimmer ein anderer Fußboden ist. Die sind teilweise so blutrot gestrichen oder äh, dunkelgrün und äh, alles Holz und Wahnsinn. Alte Fenster. Ich, ich liebe. Da wohnen halt Freunde von mir. Ein befreundetes Pärchen. Da hatte ich neulich dann mal geshootet und äh, gefühlt habe ich mich in einem deiner Zimmer aufgehalten. Das fand ich halt so krass. Ähm, also ich musste halt wirklich an dich denken ähm, oder an deine Fotografie, während ich halt meine damalige Freundin dort fotografiert habe und ich liebe diese Serie, die wir da fotografiert haben, halt auch mit relativ vielen Büchern und Kerzen und äh, Rauchen und, und Haut und es hat echt so viel Spaß gemacht. Ich ähm, habe mit 24 mm so fotografiert, ich, aber ja, das nur am Rande. Es hat echt so viel Spaß gemacht und das finde ich halt so toll, dass du so einen Stil irgendwie geprägt hast, so beeindruckend auch. Ja, das Vielen wollte ich noch mal sagen.
0: Ja, danke, danke. Ey Bob, es ist so, es ist so, wie wir im Vorfeld gesagt haben, ne? Wir werden dich mit äh, Komplimenten und Lob und und ähm, äh, Liebkosungen überschütten sozusagen. Äh, dass du jetzt äh, rot anläufst, das tut mir total leid, aber ich, ich kann das äh, tatsächlich nur ähm, unterstreichen, was Olli sagt. Denn äh, ich habe neulich, äh, ich weiß gar nicht wie. Ein, ein Mädel, der ich bei Instagram folge, die heißt Paulina und ähm, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und ähm, dann habe ich gesehen, dass sie ein Foto äh, in ihrer Timeline habt, wo ich gesagt habe, wow ey, so krass, das sieht so aus, als ob das Bob, äh, Bob Sala gemacht hat. Ähm, den Stil finde ich mega. Und dann schreibt sie mir irgendwie nur zehn Minuten zurück so, äh, ja, äh, das hat er gemacht. <lacht> das ist so, man, man erkennt es einfach wieder und ähm, ich sag mal so, die Art und Weise versuchen viele, aber ein Original erkennt man einfach. Und deshalb ähm, großes großes Lob auch hier nochmal für diese eigene Handschrift. Und ich bin total verwundert immer noch, dass du sagst so, äh, ich, ich versuche meinen Editing-Style irgendwie äh, zu resetten. Ähm, ich bin froh, dass das nicht klappt. Ähm, auf jeden Fall, dass man <lacht> dich nicht wieder komplett neu entdecken muss oder kann. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch geil zu sehen, wie so die äh, Bobsala Sala 2.0 und Bob Sala 3000 und sowas daherkämen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, finde ich es ganz großartig und freue mich sehr, ähm, dass wir jetzt weiter darüber sprechen. Olli, du hast was zu sagen. Ich habe
1: noch eine Frage. Bitte. Genau. Ähm, also, als ich jetzt bei dieser Location da war, in diesem Haus, was ich so unfassbar inspirierend auch finde, du musst ich auch so darüber nachdenken. Du hast auch immer so, also neben den tollen Models, die du hast, hast du auch immer so schöne Locations. Ist das immer so, sind das immer so deine Wohnungen oder ähm, buchst du dir was oder fragen dich Leute, ey, Bock, hast du Bock hier zu shooten oder wie ergibt sich das?
2: Ja, das ist ein Gesetz der Anziehung so ein bisschen. Also je mehr ich in diese Richtung veröffentliche, desto mehr spricht es natürlich auch genau die Menschen an, die sich so einrichten. Und am Anfang war es dann tatsächlich so. Also das ging ja so ein bisschen in diese Almost Famous äh, Band Aid, Band Girl Richtung Musikfans, die äh, eine Plattensammlung haben und als es dann auf meinem Account auch weiter forciert war, sage ich mal, so 2014, 2015, war es halt dann schon auch so, dass dann auch aus ganz Deutschland dann halt Leute gefragt haben, die einfach auch diese Musik lieben und die Bücher lesen und die einen innigen Lifestyle führen und da habe ich dann halt auch einfach ausgenutzt, dass die so eingerichtet sind. Also immer so ein bisschen grungy. Für mich ist es ja meistens so, dass ich gar nicht so dieses wirklich, äh, 60er, 70er Style eingerichtet, sondern es ist eher so ein bisschen abgeranzter rock -Style ist, den ich mag. So dieses grunge 90s und das dann mit meinem Stil so ein bisschen äh, ähm, in noch zwei Dekaden davor zurückversetze, ähm, sage ich mal. Aber die, die Leute, die ich da fotografiere, ähm, die, die ziehe ich dann auch tatsächlich einfach auch an für diese Fotos. Dann ist es natürlich viel meine Wohnung. Die richte ich einfach natürlich auch danach ein. Ich bin da sehr visuell als Mensch und ähm, bin da auch gerade, wir sind gerade umgezogen und im Moment irgendwie acht Stunden am Tag nur Dinge für die Wohnung suchen. Ähm, ist auch was, was ich, eigentlich würde ich auch gerne Inneneinrichtungen machen.
1: <lacht> wenn ich, wenn ich da, da möchte ich gerne direkt mal einhaken, weil das ist ja auch wieder so eine Kunstform für sich. Und eine meiner Fragen ist auch so, was sind andere Kunstformen, mit denen du dich vielleicht auch aktiv auseinandersetzt? Ist es, ist es ausschließlich die Fotografie oder ähm, fließt deine Kreativität auch irgendwie in andere Bereiche?
2: Also, also fließt rein oder ich beziehe meine Kreativität? Ähm, nee, also also, die also Inspiration, dein
1: Output quasi, also das, was du kreierst.
2: Ja, das ist, äh, glaube ich, eine meiner, meiner Schwächen sicherlich. Ähm, also ich bin... Ähm, einfach an so vielen Dingen interessiert. Also ich, ich, ich liebe das Schreiben. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, wäre ich Schriftsteller und wäre eigentlich quasi ohne, äh, ohne große Kontakte irgendwo eingeschlossen in einer schönen Wohnung am, am Stadtrand. Aber das Schreiben war dann halt irgendwie nie so, wie ich es dann irgendwie mit den Fotos hinbekommen habe. Dann kam das Schreiben wieder zurück. Ähm, ich male auch. Aber das sieht halt aus wie von einem Vierjährigen. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem so, dass ich dann, ich, ich liebe Collagen. Also ich mag äh, äh, auch immer noch so ähm, Scrapbooks zu haben und Collagen zu machen. Ähm, ja, wenn ich singen könnte, wäre ich Sänger. Wenn ich Gitarre spielen könnte, äh, würde ich nur Gitarre spielen. Ich bin super neidisch. Äh, ich habe jetzt im Winter angefangen, äh, Mundharmonika zu spielen, ähm, um Neil Young Songs zu begleiten. Ich verzettel mich vorwiegend in alle Herrenrichtungen. Herren sympathisch. Ich, ich verzettel mich gerne. Was heißt gerne? Ich habe keine andere Wahl. Ich bin einfach jemand, der sich ständig verzettelt. Punkt.
1: Oh, das äh, finde ich total sympathisch. Ich habe mir neulich einen Saxophon bekommen. Das
2: findet man sympathisch, äh, wenn man so nicht leben muss. <lacht>
1: Ja, ja klar, ich kann ja immer nur das sagen, was bei mir so ankommt. Und ja. äh, also
0: Wenn ich so gerade erzählt habe,
2: war... fand ich es auch total sympathisch, aber äh, <lacht> es ist äh, auf jeden Fall ein Albtraum.
0: Wir haben äh, einen ähnlichen ja. Background, äh, Bob, auf jeden Fall. Ich äh, bin eigentlich auch von Hause aus ähm, Schreiberlink und ähm, verdient damit tatsächlich auch noch mehr oder weniger äh, den Großteil meiner Brötchen. Bei dir ist es äh, ja umgekehrt mittlerweile, hoffentlich.
2: Ja, ich bin neidisch. Also ich würde auch gerne ähm, verschreiben. Also bei mir war es damals so, dass ich das Fotografieren auch erst durch die äh, Schriftstellerei oder vielmehr durch den Journalismus angefangen habe. Ich ähm, ja, wollte selber. mit 18, 19 Schriftsteller werden, bin ja. dann bei den Zeitungen angefangen und habe dort natürlich auch immer ein Foto mitbringen müssen von den Veranstaltungen. Und da ich fast nur Kultur gemacht habe und Kulturveranstaltungen, du kennst das, du darfst nicht blitzen, du hast äh, zwei Songs Zeit oder äh, fünf Minuten bei Hagen oder was auch immer und dann muss in fünf Minuten ein scharfes Bild ähm, ohne Blitz entstehen also die 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 Grund Grundlagen haut man sich da drauf ein neues
0: Gesicht ein
3: neues hey. Gesicht hey hallo zusammen entschuldigt dass ich hier so rein crashe nein Matthias, herzlich
0: willkommen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du endlich wieder am Start bist. Äh, Bob, Matthias hat vergangene Episode in Episode 11 ausgesetzt. Aus, äh, Geschwänzt. Sch Geschwänzt, das sagt der Lehrer. <lacht> genau, ja. und ähm, jetzt ist Matthias endlich in seiner Destination angekommen und hat seinen Rechner angeschmissen und ist uns aus Österreich zugeschaltet. Matthias, schön, dass du da bist.
3: Genau, ohne dass ich jetzt genau weiß, wo der Bob sich gerade befindet, ist das, glaube ich, hier unser erster länderübergreifender unsere erste länderübergreifende Folge des What's the Story Podcast. Ist doch schön, das zeigt uns doch irgendwie auch, dass es aufwärts geht, oder? Mit Corona. <lacht>
1: <lacht> ja, das war immer gerade verbannt.
3: <lacht> aber Bin ich voll dabei.
1: Ja, herrlich, also wusste ich. Äh, mega, dass du da bist. Deinen Schnubi hast du auch noch. Äh, auch wenn es bei mir relativ verschwommen ist, aber den Schnubi den sehe ich auf jeden Fall schon mal. Alles beim Alten.
0: Ja, was ihr nicht wisst ist, Matthias zeichnet gerade wahrscheinlich in einer Dusche oder in einer Sauna auf. Ähm, wir sehen ihn gerade sehr, sehr äh, verschwommen. Oder das ist ein neuer Filter, den, keine Ahnung, Skype jetzt weich gezeichnet hat. Ähm, ist egal, Hauptsache du bist da. Matthias, erzähl mal ganz kurz, ähm, bevor wir äh, mit dem Kreuzverhör von Bob weitermachen. Ähm, wo, wo bist du, was machst du und wie waren deine vergangenen vier Wochen?
3: Ja, ich versuche mich kurz zu fassen, um euch da nicht äh, aus dem Tritt zu bringen. Also ich bin äh, jetzt gerade in Österreich angekommen, im Seefeld in Tirol. Ich glaube, es ist sehr schön hier. Ich weiß es noch nicht, ich habe noch nicht viel gesehen. Ich bin heute Morgen recht früh aufgebrochen äh, in, äh, in Pott, in Fröndenberg äh und äh, war dann lange unterwegs, musste in München sehr lange auf meine Akkreditierung für die Euro warten. Also, David, dir wird das ja auch noch blühen. Äh, bring Zeit mit und guck mal, ob du alles richtig eingegeben hast. Bei mir fehlte der zweite Vorname und das hat ewig gedauert. Stopp. Naja, auf Stopp. jeden Fall hat
0: das... Äh, Matthias, ja. an dieser Stelle kurz, was ist dein zweiter Vorname? Nein, den
3: kann ich hier nicht mehr. <lacht> Man muss auch noch Geheimnisse haben. Oder? Okay, okay, okay. Ja,
1: man ganz andere Geheimnisse haben, aber
3: nicht deinen zweiten Vornamen. Ja, gut, ich sag's. Timo. Schöne Grüße an meine Tante, die das verbockt hat.
0: Ich hatte Eugen getippt. Also, Timo ist doch, ist doch cool. Entschuldigung oh, Eugen. Alle hat, Eugen. Man das,
3: hat man das nicht früher immer so, so Gesichter gemalt, so in Schreibschrift mit Eugen, na, mit Egon war das, glaube ich, ne? Ja, hat man Aber, aber, gemacht, aber Eugen
1: ne? Dersch wäre echt ein
3: harter Name. Eugen ja, das Wenn das ich mal ein, ein Synonym suche, dann wird
1: Eugen ganz weit vorne sein. Mit Matthias Dersch äh, trifft schon ganz gut. Also ist das für dich okay, ja, wenn ich passt. weiter
3: Matthias nenne, oder? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Den äh, zweiten Namen vergessen wir jetzt einfach direkt wieder. Genau. Naja, auf jeden Fall hat mich das dann ein bisschen Zeit gekostet und äh, dann habe ich mich noch durch den Münchner Feierabendverkehr gequält über irgendwelche Landstraßen und bin jetzt hier im schönen Seefeld und werde dann hier den nächsten Tage von der Nationalmannschaft berichten.
0: Und äh, Gott, Fotos machen.
3: Ja. ja, ja, Fotos. Ich habe die Kamera dabei. Mein Plan ist eigentlich auch, dass ich morgen vor dem Frühstück äh, schon den ersten kleinen Morgenspaziergang mache. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich joggen gehe, das wäre gelogen, aber ich wollte einen kleinen äh, Fotowalk durch Seefeld machen, in aller Frühe, wenn ich noch nicht arbeiten muss.
1: Ich habe mich heute erstmal mega blamiert, weil ich nämlich äh, an meinem Arbeitsplatz kundgetan habe, dass die Nationalmannschaft in Dänemark spielt. Äh, weil du von da also nicht, weil du davon da berichtest, aber du hattest mir von Seefeld erzählt und ich dachte, Seefeld wäre Dänemark. So, und äh, habe an dem Tisch erzählt... Jetzt frage ich mich natürlich,
3: warum du im Unterricht von mir jetzt stehst. Nicht im Unterricht,
1: in der Pause. Also im Unterricht auch, aber äh, das war jetzt in der Pause. Ja, Ich habe ich hab sonst nichts zu erzählen.
0: Das glaubt ähm, dir kein Mensch.
1: Ähm, aber lass uns mal jetzt... Äh, was ist deine erste
0: Frage an Bob? Moin, erstmal Matthias. Wir haben uns ja eben gar nicht richtig kennengelernt. Ich wollte mich, während Matthias wahrscheinlich jetzt gerade das WLAN-Kabel sucht, äh, Bob noch einmal kurz outen als ähm, Mainstream-Konsument und ähm, bei den ganzen Erzählungen gerade von deinen Locations und den Orten, wo du fotografierst äh, und vor allem diesem Punkt irgendwie ähm, Rock und äh, Fangirls und so, ähm, ich... Ich fühle mich total mitgenommen in eine äh, Californication-World irgendwie. Ähm, ich finde, ich liebe diese Serie, äh, Shame on Me, aber ich, ich finde die total geil. Und ich finde so viel, was da so äh, hinter den Kulissen sozusagen der ganzen Rockwelt äh, passiert, ähm, könnte auch von dir fotografiert werden.
2: Ich, ich müsste jetzt lügen, wenn das nicht auch ein Einfluss äh, vor, <lacht> vor sieben, acht Jahren gewesen wäre. Ja, das also tatsächlich war es am Anfang so, wo ich noch gar nicht bei Instagram unterwegs war, so richtig, dass ich mit meiner Facebook-Seite noch aktiver war und bei der Facebook-Seite war es dann immer so, das haben mir die Leute dann immer als Screenshot geschickt, da war es ja damals so, du hast irgendwie bei der Seite auf Like geklickt, dann kam da unten ja immer dieses Feld, könnte dir sonst noch gefallen und äh, das war damals 2015 tatsächlich so, dass wer bei mir auf Gefällt mir geklickt hat, da drunter stehen hatte, könnte dir auch noch gefallen Californication oder Charles Bukowski. <lacht> also, Und ich habe die nicht erwähnt. Ja, Weder Namen noch,
1: noch sonst irgendwas. Aber
2: anscheinend äh, äh, habe ich schon eine Crowd angezogen, die auch gerne Californication sich angesehen hat. Ja, guck,
0: da wird doch ein Schuh raus. Äh, hervor <lacht> hervorragend. Sag mal, ähm, du hast vorhin gesagt, du hast ähm, einen journalistischen Background. Das gute alte Westfalenblatt, habe ich äh, bei der Recherche festgestellt. Oh, uh. <lacht> 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 ähm, dieses Schreiben dort, war das für dich nötiges Übel oder war das ähm, auch was, was dir Spaß gemacht hat von Kulturveranstaltungen?
2: Ähm, das kam so ein bisschen auf, drauf an auf jeden Fall. Natürlich habe ich mir da auch immer die Veranstaltungen rausgesucht, die ich mir selber gerne angucken wollte und hatte dann immer eine Begleitung noch dabei und zwei Freibier. <lacht> <lacht> ähm, was natürlich mit in dieses Honorar reingezählt hat, auf jeden Fall. Weil ich habe damals für diese Artikel ich glaube 40 Euro bekommen oder so, 35 Euro oder irgendwas. Und das waren, äh, ich musste da irgendwo hinfahren mit dem Bus, habe dann zwei Stunden Veranstaltungen mir angeguckt, habe danach die Bilder bearbeitet und den Text geschrieben. Das waren irgendwie fünf, sechs Stunden Arbeit für irgendwie 35 Euro. Wenn dann dachte, okay, ähm, viele Schriftsteller, die ich mag, die ich kenne, sind, ähm, sind auch Journalisten gewesen, äh, nebenher äh, Hemingway hat als Journalist angefangen da musst du das auch so machen, aber ich bin natürlich auf dieser lokalen Ebene kleben geblieben und bei diesem lokalen ist es natürlich so, dass du von den festangestellten Redakteuren nur zu der Scheiße hingeschickt wirst, auf die, die keinen Bock haben, so schön schützen, Frühstück, Montagmorgen und, und solche Dinge und was mir aber meist auf den Sack ging, war, dass sich alles jedes Jahr eins zu eins komplett wiederholt hat. Ich musste, ich musste manche Artikel wirklich vier, fünf Mal schreiben in von sieben, acht Jahren weil jedes Jahr wieder irgendwie die äh, Preisboxer-Bude auf der Libori kirmes war oder was auch immer. Und das ging mir dann irgendwann so auf den Senkel, dass ich es dann auch gelassen habe.
1: Das ist halt dann auch nicht mehr besonders inspirierend, in keinster Form, ne?
2: Nee, das hat auch wenig mit... Also ich habe, glaube ich, schon einen ganz guten, glattgeschliffenen Pressemitteilungsstil, den ich raushauen kann, der mir jetzt gerade hilft, wenn ich mit Kunden arbeite. Aber für, für das, was ich eigentlich im Kopf hatte damals... Ähm, ja, war das dann irgendwann abträglich auf jeden Fall.
1: Okay, ich um, habe, also ich bin, ja. bin mir ganz ganz sicher, dass unsere Hörer halt auch total interessiert, also wie gesagt, ich habe auch echt tausend Fragen, so, aber ich könnte mir echt gut vorstellen, dass unsere Hörer auch interessiert, wie das dann so bei dir weitergegangen ist mit deinem Werdegang, also wie ist quasi aus demjenigen, der die, die bori da fotografiert hat, der Bob Sala geworden, so, versuche uns mal auf eine kleine Zeitreise mitzunehmen. Ähm, so ganz
2: hart ins Detail kann ich da nicht so richtig gehen, weil ich mache ja auch Workshops ab und zu und in diesen Workshops äh, ähm, die sind so, so lose anhand einzelner Steps von dem, was ich so fotografisch durchgemacht habe, aufgebaut. Und ähm, da jetzt so krass ins Detail, Detail zu gehen, würde dann Leute, die den Podcast hören und vielleicht doch mal irgendwann bei mir aufschlagen, wahrscheinlich dann äh, ähm, so ein bisschen um, um, um diesen Tag bringen. Aber, Nein,
1: das erwartet auch niemand. Aber vielleicht mal so eine ganz grobe Spur.
2: Ähm, ja, ich habe ähm, damals, also ich habe mein Studium abgebrochen. Ähm, aber was heißt abgebrochen? Irgendwann äh, habe ich mal vergessen zu überweisen, aber ich habe äh, unendliche <lacht> Semester gehabt, um dieses Busticket äh, weiter nutzen zu können in Paderborn. Äh, Vielmehr in NRW ganz. Also in NRW hatten wir NRW-Tickets. Und alles, was ich auch journalistisch gemacht habe und wo ich auch fotografietechnisch dann rumgefahren bin, konnte ich mit diesem Studententicket äh, hoch und runter äh, fahren. Und das, das war schon, schon ganz praktisch. Äh, bin dann irgendwann in einem Bürojob, habe so Erwachsenenbildung gemacht. Ähm, ich ja, habe mit Jugendlichen Berufsorientierung und sowas gemacht. Äh, ab 2015 war es dann so, dass ich viel mit Flüchtlingen gearbeitet habe durch das Studium. Ich habe so Kulturwissenschaften, Deutsch und auch Deutsch als Fremdsprache gehabt konnte ich damals Deutsch als Fremdsprache, also so Einstiegsdeutschkurse mit, mit Flüchtlingen machen. Ja, das habe ich dann so weitergezogen. Da bin ich leicht in so eine depressive Phase reingekommen durch diese ganzen Sachen, weil ich da einfach psychologisch nicht für ausgebildet war. Äh, für diese zwei Jahre, wo ich so intensiv mit äh, den Flüchtlingen aus Syrien und dem und, und Irak dann gearbeitet habe und auch, natürlich alle Fehler gemacht habe, die man als äh, normal empathisch begabter Mensch dann so macht und viel zu eng an den Leuten gewesen und da noch äh, nachmittags bei den Familien zu Hause, zu Hause äh, mit am, am Tisch gesessen und den neuen Toaster besorgt von irgendwem. Ähm, und da habe ich halt viel mitbekommen durch die und war dann irgendwann da raus. Und, ja, irgendwann ging es so auf meinen 30. Geburtstag zu und irgendwie war ich so mit 19, 20 während des Abis als ich werde Künstler gestartet und hatte dann in dem Moment zehn Jahre später irgendwie ein Leben, mit dem ich gar nicht mehr so wirklich auf einer Linie war. Und dann musste ich, musste ich Dinge verändern. Mein Schreiben war die ganze Zeit weitergegangen. Ich habe es nie richtig irgendwie auf einen vollendeten Roman gebracht oder irgendwelche ähm, welche Dinge, die man hätte veröffentlichen können äh, im, im belletristischen Bereich. Und dann kam irgendwann die Fotografie und hat mich so ein bisschen gerettet.
0: Wenn du sagst gerettet ähm, und jetzt, du hast es ja vorhin auch einmal erwähnt, ähm, dass du am liebsten dich irgendwo einschließen würdest und Bücher schreiben würdest. Ähm, wie glücklich und zufrieden bist du denn jetzt mit, mit deinem Leben und deiner Kunst und deinem ja, beruflichen Werdegang? Voll.
2: Also, das, das ist, ich bin letztes Jahr im. Ich habe zwei Wochen, bevor wir hier den ersten Lockdown hatten, habe ich meinen Vollzeitjob gekündigt gehabt. Ich bin damals, also was heißt damals, ist jetzt anderthalb Jahre her, in, in meine komplette Selbstständigkeit gestartet und habe dann innerhalb von ja, 10, 15 Tagen Jobs im Wert von knapp 30.000 Euro verloren, weil die alle im Ausland waren. Ich hatte mir für das Jahr alles, was ich immer vorher nicht machen konnte, wo ich immer so ein bisschen ähm, neidisch auch nach rechts und links, links geguckt habe, um ehrlich zu sein, wo Leute einfach spontan auch ins Ausland reisen konnten, weil ich immer Festanstellung hatte, war ich angewiesen auf meine Urlaubstage und konnte nicht einfach sagen, okay, ich bin jetzt einfach mal zehn Tage in Indonesien oder sowas äh, ab, ab übermorgen oder, oder wie auch immer und musste dann immer so Agentur fragen oder, oder wenn Brands angekommen sind, äh, meistens bei diesen Auslandsdingen dann absagen. Und als ich dann den Entschluss gefasst hatte, so 2019, 2020, dann im Winter, ähm, dass ich es jetzt wirklich versuche, dann habe ich wirklich, egal was angefragt wurde, ey, hättest du Zeit, dass Ja, 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 hab mir meinen Kalender voll vollgemacht äh, 2020, also ich wäre quasi, ich hatte irgendwie am 11. oder 12. März meinen letzten Arbeitstag bei meinem alten Arbeitgeber und danach äh, war der Plan Barcelona, ähm, Panama, Indonesien, Los Angeles, äh, Sri Lanka nochmal ein Surfcamp fotografieren, irgendwie. Also ich wollte mal das machen, was ich vorher nie gemacht habe. Dieses, ich fliege in ein Ausland und dann fliege ich vom Ausland in ein anderes Ausland.
1: Ja, genau. das ist.
2: Das dieses, ein Traum. ich komme nicht heim, sondern ich bin, ich bin ein Wanderer über diese Erde. Und da hatte ich mich sehr drauf gefreut. Und das war tatsächlich dann. Ähm, dann als, als es dann losging, ich habe ja auch, finanziell sah das gut aus, mein Jahr war eigentlich äh, so gut wie fix von den Sachen, die ich da fest hatte, hatte mir einen kleinen Puffer erarbeitet auch. Ja und dann kam Corona und hat mir alle, wirklich jeden einzelnen Job, den ich fest hatte, ähm, weggehauen. Teilweise sind die jetzt wieder relevant für dieses Jahr, äh, deswegen sieht es dieses Jahr schon wieder ganz anders aus als letztes Jahr, aber damals. Was also ich, hab, äh, ich bin jetzt 38, letztes Jahr war ich, als ich gekündigt habe, 36 und habe mir halt gesagt, okay, ich, ich mache das jetzt nochmal. Ich, ich mache das aber auch nicht mit 50 oder so. Ich gehe jetzt nochmal all in und lege mich jetzt aufs Maul. Aber dieses aufs Maul legen hatte ich mir anders vorgestellt, als wie es dann passiert ist. So ich dachte schon, dass ich da äh, mich selber in alle Richtungen äh, aufs Maul verzettle. Aber es war einfach innerhalb von zwei Wochen so, hier sind erstmal alle Jobs weg und dann hatte ich, äh, da musste natürlich auch mit dem Finanzamt und Vorauszahlungen und dies, das und dann war mein Puffer auch schon irgendwie Mitte April oder so fast aufgebraucht und da habe ich, muss ich sagen, echt auch da war ich sehr, sehr sauer aufs Universum, um ehrlich zu sein. Wie jeder, also das ist ja auch immer die Scheiße, wenn man irgendwie Leid miteinander vergleicht oder oder die persönliche Erfahrung. Ich habe es dann wie ein beleidigtes Kind auch wirklich dem Universum übel genommen in dem Moment, dass ich so lange gewartet habe und dass dann sowas kommt äh, in dem Moment, zehn Tage nachdem ich meinen letzten Arbeitstag habe, ähm, da brauchte ich auf jeden Fall vier bis sechs Wochen, um mich da aus so einem Loch rauszuholen, was ich dann hatte, weil ich hatte auf einmal keinen Job mehr. Ich musste nirgendwo hin morgens, äh, hatte keine Aufträge, ähm, ja, Arschkarte irgendwie. Und dann habe ich im April, Mai meinen Printshop aufgemacht und das war für mich der Boost für alles andere, was danach kam dann nochmal, weil das wirklich einfach der Support von den Leuten, die mir jetzt so lange auch gefolgt sind und über Jahre und Leute, die sich das auch gar nicht leisten konnten oder was auch immer, die E-Mails, die ich bei den Bestellungen so mit dabei hatte dann, ähm, das war wirklich ähm, so überwältigend für mich irgendwie dass da jemand auch Geld ausgibt für und dass mich, mich da jemand auch irgendwie supportet, ähm, das, das hat mich gerettet letztes Jahr auf jeden Fall.
1: Und das ist halt auch irgendwie dieses Sprichwörtliche oder was heißt, dieses Karma, glaube ich auch einfach. Du, du hast unglaublich viel gegeben in dieser ganzen Zeit auch für deine Community. Ich kann das, äh, kann, das, kann das behaupten oder ganz klar sagen, weil wenn ich dir mal geschrieben habe, du hast immer zurückgeschrieben und du hast jetzt auch nicht nur 5000 äh, Menschen, die dir folgen, sondern viele und äh, die sich bestimmt auch regelmäßig bei dir melden und ich hatte alleine vor zwei Wochen oder so den noch geschrieben wegen der Schreibmaschine, weil ich mir irgendwie eine neue alte Schreibmaschine holen wollte und du hast mir auch direkt gesagt, ja ich habe die und die ist mechanisch und die äh, ist so und die Leute, das kommt halt bei den Leuten an und die merken halt auch, dass du ein authentischer Künstler bist, der auch dicht bei den Leuten ist, die äh, dich quasi zu supporten und das hat schon, glaube ich, alles mehr als seine Richtigkeit. Und ich finde es einfach nur, also ich habe echt eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Krass, da
2: Ja, ich kriege das natürlich nicht bei allen Leuten hin. Also es ist schon so, dass ich auch äh, mich komplett äh, verzettel mit Nachrichten und so. Da bin ich auch manchmal schlecht. Manchmal antworte ich äh, Leuten auch lange nicht und so. Da bin ich auch nicht super gut drin, gerade bei Instagram. Äh, wenn ich da, ich bin unterwegs, lese eine Nachricht, denke ich, antworte später. Und das fällt mir dann vier Wochen später wieder auf, wenn mir jemand wütend schreibt. Ich habe dir doch damals geschrieben. Ähm, das, äh, das, passiert mir, das passiert mir auch so. Aber eigentlich, wenn ich... Ich, ich weiß es ja selber. Ich schreibe ja auch immer Leuten. so Oder keine Ahnung. Leute, die einen interessieren oder sonst irgendwas. Und wenn jemand einfach ähm, da zurückschreibt, ich mag das doch selber auch immer. Und deswegen versuche ich das auch immer zu beherzigen und mich zu versuchen, irgendwie in, in Leute auch reinzuversetzen, die, die mir da schreiben.
1: Das ist eine schöne, schöne Maßgabe irgendwie, dass man sich vielleicht so verhält, wie man, wie man es sich von anderen auch wünschen würde an der Stelle. Und ähm, ich, kann, ich kann das ja nur so ansatzweise nachvollziehen, weil klar, man selber bekommt auch Nachrichten, auch vielleicht auch in Bezug auf die Fotografie oder auf andere Dinge und äh, das ist bei dir ja dann wesentlich mehr und wenn man dann noch zusätzlich unterwegs ist, Instagram verschlingt solche Nachrichten dann ja auch irgendwo in irgendwelchen Untiefen dieses Postfachs, also aber super spannend auf jeden Fall. David, du, du, du siehst aus, als wenn du auch die nächste Frage schon im Anschlag hättest.
0: Ich komme ja nicht davon los, das geschriebene Wort, weil das ja auch von sozusagen meine, meine kulturelle Entwicklung ist und meine Genese. Ich habe einen Text von dir gelesen, der heißt 2015 Blume des Bösen. Kannst du dich daran erinnern? Das ist ein Text, den du über dich selber geschrieben hast, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Ich habe wahrgeben können. Das ist wahrscheinlich irgendeinen
0: Blogbeitrag, oder? Ja, ist ein Blogbeitrag, genau. Ähm, ich werde das auch mal verlinken, hier in den Shownotes. Ähm, oh. Ich finde diesen, ich find diesen Text ähm, <lacht> total schön und spannend und es ist irgendwie ein Rückblick auf das Jahr 2015 von dir. Ähm, und in dem äh, Teaser-Text, also in dem Text, der den ganzen in dem in dem Text, äh, ja, den den ganzen Artikel sozusagen antiest, ist das letzte Satz ähm, ein Appell an die Menschlichkeit, um Herzen und Türen zu öffnen. öffnen. Geht hin und sagt einfach mal Hallo, es sind neue Deutsche im Land. Und da geht es tatsächlich darum, ähm, was du vorhin ja. auch erwähnt hast, dass du äh, Deutschkurse für alleinreisende junge Männer aus Syrien gegeben hast. Und ich finde, dieser letzte Satz, ich wiederhole den nochmal, geht hin und sagt einfach cool. mal Hallo. Ähm, es sind neue Deutsche im Land. Ich, ich habe diesen Satz drei, vier, fünf Mal gelesen und muss sagen, sowas zu lesen ist so wichtig und so toll. Und ich finde diesen ganzen Text sehr inspirierend, dass ich sage: Hör nicht auf Fotos zu machen, aber schreib ruhig auch noch mal wieder ein bisschen was.
2: Danke. Ja, das, das war das war tatsächlich ein Text, den ich sehr emotional nach den ersten Wochen in diesen Flüchtlingskursen geschrieben habe, ähm, der vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. So, äh, ich habe damals, das, da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich gerade für diesen, für diesen letzten Satz ähm, auch ein bisschen äh, kassiert habe. Definitiv, weil ich den damals über die äh, Portale geschossen habe. Ähm, weil ich auch selber eigentlich gar nicht so ein nicht so so dieses in Städte, in Länder, äh, dieses Identitäre, das ist das ist mir einfach auch eigentlich zuwider. Und das ist eigentlich auch ein Satz, den ich, äh, ich bin, benutze, das Wort Deutschsein eigentlich überhaupt nicht. Ähm, oder oder ich der, der, der Deutsche, das, äh, da wirkt es mir eigentlich eher hoch, sage ich mal, was aber nichts äh, damit zu tun hat, dass ich dieses Land nicht mag, dass ich die Menschen darin nicht mag, sondern ähm, dass ich einfach auch sehe, wie viel... Manche Leute auf, auf diese Begrifflichkeiten, auf diesen Begrifflichkeiten verharren und ihr ganzes Leben danach definieren, ähm, wo sie geboren sind. Also, ähm, natürlich müssen wir uns glücklich schätzen, weil wir sehr privilegiert ähm, aufgewachsen sind hier, aber mh, an sich, ja, das war damals, ich habe das eben schon so kurz erwähnt, dass es war wirklich eine, ich habe damals. Auch Das war am Ende von der Beziehung tatsächlich und äh, bei dem Unternehmen, wo ich damals gearbeitet habe, lief es zu der Zeit auch nicht ganz so gut tatsächlich und ich habe mich damals da voll in diese, in diese Kurse einfach reingestürzt. Das war auch so meine Rettung in dem, in dem Halbjahr. Ich hatte irgendwie zwei Deutschkurse, der erste ging von 9 Uhr bis 2 Uhr und der zweite ging von äh, 2 Uhr bis 8 Uhr. Also ich hatte äh, zehn Stunden Unterricht am Tag, quasi. Und natürlich habe ich eine Vorbereitung auf, auf diese Dinge gehabt. Und damals ging es halt auch einfach nur, normalerweise musst du für sowas natürlich Deutsch als Fremdsprache studiert haben, bestimmte Zertifikate haben oder ähnliches. Aber damals war diese Flut an Menschen einfach so groß, dass einfach alles fallen gelassen wurde. Da ging es dann darum, okay, ähm, du als Träger, also der Träger, bei dem ich gearbeitet habe, der Bildungsträger, Du hast eine gewisse ähm, Zertifizierung als, ähm, als Träger und das reicht aus, um zu sagen, okay, bei euch werden Kurse auf einem Niveau ähm, quasi ähm, angeboten, die, äh, wo wir das jetzt erstmal, wir wollten die Leute erstmal aus diesen Flüchtlingsheimen auch rausbekommen, die sollten in Kontakt kommen mit der deutschen Kultur, mit Menschen, ähm, was auch richtig war. Und für mich war es halt einfach, die Menschen kamen an, die sind durch diese ganzen wilden Instanzen hier gegangen an den Grenzen, ähm, mit, durch irgendwelche Abkommen oder sonst irgendwas, äh, sind äh, bei Flüchtlingslagern angekommen am, am Rande von Deutschland und wurden dann verteilt auf die einzelnen Städte, Länder mit ihren Familien oder nicht mit ihren Familien oder wie auch immer. Und die kamen dann an in Paderborn hatten alle tausend Fragen und es wurden äh, 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 tausend Stellen auch geschaffen und... Die Leute haben damals ja immer so wild gesagt, boah ja und äh, Deutschland wurde überrannt oder sonst irgendwas und ich bin immer noch der festen Überzeugung und da dann vielleicht doch auch mal äh, so einen gewissen Stolz, äh, äh, den ich da entwickelt habe. Ich habe ja auch mit vielen Leuten zu tun gehabt, mir ist super viel auch Kacke gelaufen, auch gerade bei der Dokumentierung der Leute beim, beim Eingang und es wurde äh, sehr viel auch äh, Schindluder getrieben mit Leuten, die aus Frankreich eingereist sind, die einfach nur... Äh, äh, ähm, irgendwelche Tagegelder abgreifen wollten in diesen Flüchtlingsheimen, was auch ging damals in der ersten Phase irgendwie, wo das dann halt noch nicht so krass reguliert war. Aber ich sage immer noch, dass wir in Deutschland, glaube ich, eins der drei Länder auf der Welt sind, die diesen Sturm so hätten managen können, wie er da kam, an Menschen. Also es sind ja, ist ja immer dieser, diese, diese Zahl von einer Million Menschen da im Raum gewesen, die dann ähm, in dieses Land gekommen sind und wo auch äh, Natürlich viele Leute das scheiße fanden, ähm, von rechts äh, viel geschossen wurde oder wie auch immer. Aber im Endeffekt glaube ich, dass wir das als Land ähm, ziemlich gut gemanagt haben. Und auch was dann da auch an in der Verwaltung relativ schnell innerhalb von einem halben Jahr ähm, hochgefahren wurde, an Stellen, was, äh, was, was das BAMF angeht da oder oder ähnliches natürlich lief da super viel Scheiße und ich habe das alles abgekriegt, weil die Leute saßen bei mir im Kurs. Und wenn du da jemanden hattest, der einfach irgendwie drei Monate später in dieses Land gekommen ist, aber irgendwie nach einer Woche diesen Termin beim BAMF bekommt und eine Familie mit vier Kindern kriegt diesen Termin nach vier Monaten noch nicht, wie willst du das erklären logisch irgendwie? Keine Ahnung. Und in diese Teilgefechte bin ich da dann mit reingekommen ähm, und habe, ja, diese, diese Menschen kennengelernt, aus, aus Syrien vor allen Dingen. Das waren wirklich 98 Prozent Syrer in meinen Kursen. Und die waren eigentlich genau wie wir, was den Bildungsstandard angeht, was eigentlich die, 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 den Grundlebenswillen, die Grundmotive ihres Lebens anging, ähm, haben dort Jungs vor mir gesessen, die eigentlich ich waren in zehn Jahre jünger. Also wirklich... Äh, bürgerlich aufgewachsene Leute, die studiert haben. Die anderen konnten sich das damals gar nicht leisten, diese 10.000 Euro oder was in die Hand zu nehmen, um über die Grenze zu gehen. Und das habe ich damals da auch geschrieben. Da hat gesagt, ja, da kommen ja nur die, äh, ähm, die jungen Männer. Ähm, natürlich schicken die einen jungen Mann. Sollte die ihre Tochter auf diesen Weg schicken, wenn die alleine los muss und dort äh, quasi in dieses Land gehen soll, um dort eine Existenz aufzubauen für die Familie? Sollen die ihre Tochter alleine losschicken auf diesen Weg? Nein, die schicken ihren stärksten, äh, gebildetsten Jungen und geben dem ihre kompletten äh, finanziellen Mittel, die sie angespart haben über Jahre, in die Hosentasche, in eine Plastiktüte. Good luck, Lotto-Ticket ins gute Leben. Und diese Jungs saßen vor mir und die waren alle, Einfache Studienjungs, äh, keine Ahnung, die die da die da, die da, da vor mir saßen, die gebildet waren, die super schnell Deutsch gelernt haben, ganz viele davon. Ähm, ich hatte natürlich super viele Unterschiede, jetzt quatsche ich mich hier voll in Rage gerade mit dem Thema, aber es, ähm, ich hatte sehr viele Menschen in diesen Kursen immer, natürlich gab es viele, die äh, äh, vor allem aus dem Irak, wo einfach auch das Schulsystem weggebombt wird seit 40 Jahren. Ähm, die einfach noch nie eine Schule von ihnen gesehen haben, die das Wort Hausaufgabe nicht kennen und nicht wissen, dass sie, wenn sie bei mir rausgehen, Nachmittag was tun müssen und das am nächsten Tag vorbereitet haben müssen oder ähnliches. Oder lernen als Begriff überhaupt nicht kennen, dass ich etwas wiederholen muss oder mir mehrfach durchlesen muss, bis ich es verstanden habe. Aber ich hatte da Syrer bei mir, die haben nach diesem Einführungskurs, und ich bin jetzt wahrlich kein Superdeutschlehrer, aber damals für diese Einstiegskurse war ich, glaube ich, schon äh, von, von dem Level, was ich unterrichten konnte, okay. Und da sind einige Leute rausgegangen, die danach an der Uni Tests gemacht haben, um sich dort einstufen zu lassen für den nächsten Kurs. Und die sind dort rausgegangen. Also es ist ja immer mit diesem C1, A1, A2, A1, B1, B2, C1 und C2 ist dann irgendwie Muttersprachler oder sonst irgendwas. Die dort mit B1 oder B2 nach drei Monaten Deutschkurs die haben sich abends da noch hingesetzt, die hatten so einen YouTube-Kanal, wo ein Syrer den Leuten Deutsch beigebracht hat. Die saßen bei mir im Kurs, die haben teilweise neue Themen mitgebracht, neue grammatikalische Themen, wo ich manchmal nochmal noch gucken muss. Ja klar, können wir morgen machen, so nach dem Motto, und abends nochmal äh, durchschauen. Aber da hatte ich einfach super viele Leute, mit denen ich auch jetzt auch noch Kontakt habe, die jetzt bei Porsche eine Ausbildung gemacht haben oder wie auch immer. Also es war damals... Ähm, eine ganz krasse Zeit und ich nehme jetzt immer nur die positiven Sachen raus, weil ich jetzt keine Lust habe, über die negativen Sachen zu sprechen, weil die natürlich auch ihr ganzes Trauma über mich ergossen haben und ich all diese Geschichten mir angehört habe, die man eigentlich mit psychologischer Betreuung vorher oder in irgendeiner Art vorbereitet irgendwie aufnehmen muss. Und das war ich nicht und ich habe das alles voll auf mich äh, einprasseln lassen. Und habe dann wirklich auch äh, ein, zwei Jahre lang starke Probleme damit gehabt, noch, nachdem ich diese Kurse aufgehört habe.
1: Ja, vielen Dank, dass du dich hier so öffnest, äh, uns gegenüber und unseren Hörern. Das, ich finde ich könnte dir ewig weiterzuhören. Also nicht nur aufgrund deiner Stimme, die sehr angenehm ist, sondern auch wirklich, weil du so in die Tiefe reingehst und auch mal durchaus das Ganze so ein bisschen entgleiten lässt und äh, so ein bisschen die Perspektive halt auch zeigst. Und das habe ich tatsächlich, also ich bin mit relativ wenig Erwartungen jetzt hier heute, habe ich mich hier hingesetzt. Ich habe mich, ich habe aber gehofft, dass wir hier nicht nur den Fotografen, sondern den Menschen kennenlernen. Und deswegen finde ich es mega bereichernd, was du, was du hier beiträgst. Vielen Dank. Jetzt hätte ich mal eine Frage. Und zwar, Matthias, bist du eigentlich
3: da? Und hast du Fragen an Bob? Ja, ich bin da und lausche äh, ganz interessiert, äh, finde das wahnsinnig spannend. Ich habe äh, mich die letzten Tage, als klar war, dass äh, du überhaupt zu uns kommst, natürlich auch ein bisschen äh, noch intensiver mit dir befasst. Ich muss gestehen, ich kannte dich vorher noch nicht. Die anderen beiden haben mich mit großen Augen angeguckt, als ich das gesagt habe, beziehungsweise den Emoji geschickt mit den großen Augen.
2: Und ich kenne ja. immer niemanden. Ich bin immer der, der sonst so angeguckt wird. Ich immer, <lacht> Beruhigend. Bin immer was gemeinsam. Den ich alles nicht kenne. Von daher bin genau. ich da voll bei
3: dir. <lacht> finde das aber wahnsinnig spannend, was du machst, aber die Facette, die du jetzt gerade mit uns geteilt hast, die habe ich in der äh, Recherche, die ich jetzt betrieben habe, äh, erstmal natürlich nicht gefunden. Ich habe mich jetzt nicht so wie David total tief in den Block gewühlt zum Beispiel, sondern mir erstmal deine Fotos angeschaut, so ein bisschen deinen Werdegang. Ich fand es spannend, dass du als äh, Lokalreporter angefangen hast, weil ich äh, das ja auch gemacht habe früher und äh, habe mich da so ein bisschen drin wiedergefunden, als du da geschrieben hast, dass du da eben zu jedem Termin deine Kamera mitnehmen musstest. Ich äh, war mal drei Monatsstädtchen hier in der Nähe von Dortmund. Und ähm, ja, ich hatte, glaube ich, am Tag wahrscheinlich immer so sechs Termine. Äh, mhm. Und fünfmal davon war der Kulturdezernent dabei und hat irgendwas in die Kamera gehalten. Also insofern habe ich gedacht, ah ja, schön, da können wir drüber plaudern. Aber das, was du uns jetzt gerade geschildert hast, hat eine ganz andere Dimension, eine ganz andere... Bedeutung auch und deshalb habe ich dir gerade sehr gerne zugehört, obwohl ich darauf 0,0 vorbereitet war und jetzt nach, ich weiß gar nicht, 10, 11, 12 Stunden auf der Straße auch ein bisschen ja, überfahren klingt so negativ, ist gar nicht so gemeint, aber ich bin halt ein bisschen platt logischerweise und habe trotzdem gerade gedacht, wow, das ist sehr fesselnd gerade, deshalb ja, vielen Dank schon mal dafür und ich habe das Gefühl, es wird die längste Folge ever. <lacht>
1: Ähm, ja, ich kann mich dem auch echt nur anschließen. Also ich finde es gerade echt fesselnd. Und ich würde trotzdem auch gerne den Bogen mal wieder so ein bisschen zurück zur Fotografie schlagen.
3: Mhm,
1: gerne. Ähm, und äh, wobei man sollte ja, oder ich, ich kann auch Fotografie jetzt nicht so technisch sehen, sondern ich äh, sehe es eigentlich immer im Kontext. Und mich würde mal interessieren, ob es, weil wir auch gerade so ein bisschen mal Grenzen, Ländern, Menschen waren, ähm, Gibt es eine Stadt oder ein Land, die dich ganz besonders irgendwie abholt und inspiriert, wo du sagst, jo, wenn ich da bin, dann fühle ich mich so in meinem Element und äh, fotografiere da auch total gerne?
2: Also ich mag Barcelona schon ziemlich gerne tatsächlich. Ist es ist wahrscheinlich die Stadt außerhalb Deutschlands, die ich am häufigsten besucht habe in meinem Leben. Da war ich bestimmt schon 20, 25 Mal. Ähm, Lissabon liebe ich auch sehr. Hm. Und ansonsten bin ich viel in Südfrankreich immer unterwegs, tatsächlich. Das Südfrankreich ist immer so Snob-Country eigentlich, aber ich bin da mit einem Kumpel immer unterwegs und wir zelten da, alle zwei, drei Jahre. Fahren dann über Österreich, Schweiz, Italien runter und dann da über die Grenze, Ventimiglia oder wie das da heißt, und fahren dann die komplette Küste runter und dann am Ende dann quasi nach unten über Perpignan, über die Grenze dann nochmal nach Barcelona für ein paar Tage. Das ist immer unser Trip. Und so die Südküste... Wir haben da immer so ganz billige ähm, Campingplätze, die wir da ansteuern und sind dann da eigentlich nur in den Städtchen unterwegs. Das liebe ich schon auch sehr. Da, da würde ich auch gerne mal wohnen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich habe mal in, in Nizza gecampt. Ich, das war auch irgendwie so skurril, weil Nizza ja auch echt so ja, eine, eine wunderschöne Stadt ist. Direkt an der Côte d'Azur, ich habe es da geliebt. Und dann war es echt so der billigste Campingplatz ever, das ist dann so in so einem krassen Kontrast, aber ich will da ja halt auch nur schlafen, ne? mhm. ja Tagsüber in der Stadt oder am Meer und bei den Menschen und in der Gastronomie. bevor hoffe dass das bald wiederkommt. Ja, krass, ich hätte dich, ich hätte jetzt auf Paris getippt. Ähm, so. Ja,
2: äh, Paris ist auch äh, dabei. Ja, ich liebe einfach Reisen auch. Also je mehr du jetzt aufzählst,. Äh, <lacht> Paris, äh, Ich, mein Wunsch für dieses Jahr ist, also ich werde. Äh, Jetzt tatsächlich, um, um dann dir, David, vielleicht auch nochmal äh, da entgegenzukommen, äh, ist Schreiben für dieses Jahr als, als ähm, aktiver Punkt eingeplant. Viel mehr passiert schon seit, seit jetzt dem Winter. Und ich will mich Ende des Jahres so ein bisschen einschließen. So Richtung Oktober, November. Wahrscheinlich irgendwo in Portugal oder so. Aber wenn ich irgendwas einigermaßen bezahlbares in Paris finden würde, würde ich mich wahrscheinlich auch in so eine kleine Pariser Wohnung einsperren für sechs Wochen oder so.
1: Das ich, hatte mal so eine, ich hatte mal so eine in Montmartre, da dachte ich, also das hätte auch deine Wohnung sein können, eine deiner Wohnungen. Ja, schick Aus, mir mal einen Link. Ja, Aber das ja, ist wahrscheinlich so wie alles in
2: Paris, so wenn ich da sechs Wochen bin, äh, äh, muss ich wahrscheinlich irgendwie vier Jahre darauf hinarbeiten.
1: Ja, es war gar nicht so teuer. Ich habe da halt auch irgendwie mit ein paar anderen Leuten noch irgendwie gewohnt, die kamen dann da, also ich bin da so angekommen, kamen auch so ein paar andere rein, die mega cool und auch total attraktiv waren. Ich habe die die ganze Zeit fotografiert, morgens auf dem Balkon <lacht> beim Frühstück. <lacht> Überhaupt nicht halt creepy auch. <lacht> nee, <ja. lacht> ist halt so gewesen. Das so sind nicht wir so hier so im reden. Podcast. Das, das sind wir. Fotografiert. Das, das, Licht war, das Licht war halt voll schön in der Wohnung, da waren schöne Fenster drin, überall hingen Teppiche, man konnte überall liegen und Balkone und äh, überall auch so kleine Details. Eine Katze lief da noch rum und du hattest halt einfach einen wunderschönen Blick über Momato. Also irgendwie, ja. Das klingt sauschön, ich hätte ich habe voll Bock
2: drauf. Da würde ich aber nicht eine Seite schreiben. Da würde ich wahrscheinlich nur mit den Leuten dort saufen und Fotos machen ja. und um die Häuser ziehen. Ähm, ja. Ich, das, was das ich in meinem Kopf habe, ist äh, eine kleine karge Schreibstube quasi das äh, er, ersehne ich mir.
1: Eine Liebe. Und warum äh, ist sie in Paris und nicht irgendwie in Puxtehude?
2: Ja, ich gehe natürlich dann auch, ich, ich reite ja. natürlich alle Klischees mit durch, das muss man schon sagen. Also ich gehe dann auch in die Cafés, wo Hemingway rumgehangen hat und so. Das ähm, ist ja schon auch so. Auch als ich in Los Angeles war vor drei, vier Jahren habe ich natürlich auf jedem Sessel gesessen, wo Alice Cooper schon mal reingefurzt hat und, und was auch immer. <lacht> <lacht> irgendwie muss es ja auch herkommen irgendwo mit der ganzen
0: Der Furz von Alice Cooper ist meine Inspiration, stark. Bitte nennen
1: die Folge nicht so, okay? Da Ey, Mann, also Ich wollte Gott gerade. Ich,
0: der Furz von Alice Cooper wäre der perfekte äh, Titel gewesen für diese Folge. Ja,
1: wenn Bob das durchwinkt,
3: dann nennen wir halt so. Also.
2: <lacht> äh, von mir habt ihr das Go auf jeden Fall.
0: Ja, warte, schreibe ich mir auf.
3: <lacht> Wo wir gerade bei Inspiration sind. Ich habe dem Olli das vorhin schon geschrieben. Äh, nee. ähm, ich weiß gar nicht, ob das... Ich, ich, ich hoffe, das kommt als Kompliment bei dir an, ähm, Bob, und nicht äh, als irgendwie äh, negativ. Aber wie gesagt, ich kannte dich halt äh, vorher nicht, kannte deine Bilder nicht äh, und habe mir die Fotos, äh, die Fotos, den Instagram-Feed angeguckt und hatte irgendwie sofort Almost Famous im Kopf. Mhm. und lese dann das Interview kurz danach und in der ersten Antwort von dir kommt Almost Famous, wo ich so dachte, wow, krass, äh, das, äh, da bin ich sofort drüber gestolpert irgendwie und äh, das wollte ich nur hier kurz nochmal äh, einwerfen. Nee,
2: das kommt äh, auf jeden Fall 100% als Kompliment bei mir an, definitiv. Ja, äh, und, äh, das Bild von Neil Preston vom, vom Cover ähm, ist das, was das erste Bild in meinem Mutordner für die Bob-Sahler-Geschichten war, so also 2013, 2014. Almost Famous ist ähm, ganz nah an mir dran ne? und ich habe da auch eine, in meinem Podcast eine Folge zu, ähm, wie ich, also Almost Famous ist ein Film von, ähm, für die Leute, die den gerade nicht kennen, äh, von 2001 oder 2000 oder so, von Cameron Crowe und ist ein Autorenfilm, das heißt der Regisseur hat ihn auch geschrieben, weil es seine eigene Geschichte war. Es ist autobiografisch und es geht um einen kleinen Jungen, 16, 15 oder so und der fährt für den Rolling Stone mit einer Band mit. Im Original war das damals die Allman Brothers Band, mit der Cameron mitgefahren ist für den, für den Stone. Und der hatte auch noch einen Fotografen eigentlich dabei. Der kommt im Film aber nicht vor. Und der Fotograf war Neil Preston. Den hat er durch die Tour kennengelernt. Und die beiden sind so Best Buddies. Und ähm, den durfte ich tatsächlich auch kennenlernen und ähm, besuchen in Las Vegas und Los Angeles in seinem Archiv. Und ähm, ich habe quasi auch Original-Memorabilia aus Almost Famous und sowas. Ähm, und da ähm, kann ich meine Podcast-Folge 2 von Im Radio das Meer, so heißt mein Podcast, ähm, empfehlen. Meine, meine Almost Famous-Geschichte quasi.
3: Die werde ich mir in jedem Fall anhören, wenn ich dann am Sonntag wieder zurückfahre. Ähm, klingt sehr spannend. Ich habe den Film, ähm, also ich liebe den. Ich habe den auch äh, damals zigmal geguckt. Also bestimmt, also zigmal ist jetzt übertrieben, aber ich würde denken, drei, vier, fünfmal bestimmt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht bei manchen Sachen. Man verklärt das ja so im Rückblick vielleicht. Man hat so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich das jetzt nochmal rauskrame, dann vergeht das für mich irgendwie an Bedeutung. Dann merke ich, dass es schlecht gealtert. Und ähm, deshalb fasse ich zum Beispiel diesen Film nicht mehr an, obwohl ich vor kurzem noch daran gedacht habe, Mensch, den könntest du mal wieder gucken. Der Kompromiss ist dann, ich höre den Soundtrack. <lacht> das funktioniert in jedem Fall auch heute noch und ja, ja vielleicht nehme ich jetzt unsere, unsere Folge hier, die wir gerade aufnehmen, auch mal zum Anlass mir den nochmal anzuschauen, also wer den nicht kennt kann ich nur empfehlen und ja, ich würde jetzt nicht sagen dass ich damals, als ich den das erste Mal gesehen habe davon geträumt habe, auch mal in so einem Bus mitzufahren, ich glaube bei dir war das anders Bob, oder das war schon so deine Idealvorstellung? Ja, ja, doch
2: vor allen Dingen, weil er damals, ich wollte ja auch einfach Schreiber werden und äh, wie er da quasi mit seinen ganzen gelben Legal-Pad-Zetteln rumhängt und dann am Ende mit so einer Smith-Corona das alles zusammentippt, was er da erlebt hat, das war schon auch äh, Starstruck-Moment für mich, definitiv. Ja,
3: also kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe ja auch, ähm, das habe ich ja, glaube ich, noch nie erzählt, weil es auch echt eine kleine Episode nur ist. Ich habe äh, vor, vor zig, zig Jahren, ähm, als ich ich glaube, noch mitten im Studium war, mal ähm, für so eine Musikseite im Internet, GraceWire. Lieben Gruß an die Kollegen. Ich weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt, muss ich gestehen. Ähm, auch so ein bisschen im Musikjournalismus mal versucht, was zu starten. Also ähm, wie gesagt, da war ich noch nicht im Sport unterwegs. Ähm, war gerade mit der Schule fertig, äh, habe an der Uni rumgehangen, im Kino gejobbt und... Ähm, dann so ein bisschen auch versucht, über Musik zu schreiben, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich zwar Musik total gerne höre, aber irgendwie, ja, nicht so richtig den Zugang finde, darüber zu schreiben. Also ähm, mir hat Spaß gemacht damals, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das so das ist, was ich wirklich dann länger machen möchte äh, und bin dann irgendwann eher durch Zufall in meinem Sport gelandet, äh, wo dann wiederum eine etwas ältere Liebe neu aufgeflammt ist. Äh, und da bin ich ja dann auch äh, bis heute geblieben. Aber äh, ja, das ist schon äh, dieser Film, ich glaube, der katapultiert alle nochmal, äh, die damals ähnlich gefühlt haben in diese Zeit zurück und denken sich, so, wow, das äh, so 70er, glaube ich, spielt der oder Ende 60er. Das ist äh, ja, schon eine coole Zeit, glaube ich. Und das fängst du halt mit deinen Bildern, finde ich, wunderbar ein. Obwohl ja, du damals ich... nicht auf der Welt warst. Ja. <lacht>
2: Ja, ich finde es auch nicht leider. Also ich bin schon jetzt gerne am Leben. Also diese, diese Nostalgie darauf ist wahrscheinlich noch schöner als das, was dann damals passiert ist. Obwohl, wahrscheinlich auch nicht. Also wenn du so mittendrin warst. <lacht> aber ich sag mal, als als Fan äh, ist es jetzt wahrscheinlich auch immer Bock. Ich habe damals übrigens auch in der Sportredaktion abgehangen äh, im Westfalenblatt teil Das war immer die, die jüngste Redaktion äh, im ganzen Haus. Und da ging es immer am lockersten zu. Aber die haben mich auch mit am meisten beeindruckt. Also ich bin halt auch Fußballfan und gucke mir jeden Scheiß an. Aber bei denen war es dann so, wir saßen in diesem Raum, wo dann auch immer drei, vier Fernseher gleichzeitig liefen und die konnten jeden einzelnen Spieler von Holstein, Kiel und was der gerade gemacht hat diese Saison. Und da konnte ich auch noch so ein bisschen mit einsteigen immer. Aber dann hat er irgendwie den Sender gewechselt und dann lief so irgendwie äh, äh, Speer, Weitwurf, der Damen oder sowas. Und dann kannten die, die auch alle. Also das waren halt... Da war ich halt echt beeindruckt, weil die halt wirklich in jeder Sportart fast so versiert waren und immer auch irgendwie einen Spruch bringen konnten zu irgendwem, der da gerade an der Kugel ist oder an der irgendwas. Ähm, da war ich ziemlich geflasht damals in der Sportredaktion. Vielleicht ja, haben die ja, auch nur angegeben schon, und so, so Bänder abgespielt, diese da immer abspielen, um die Praktikanten <lacht> zu beeindrucken, die so sie jeden
0: von kennen. Das, das ist also, die Wahrheit. So ey, es gibt
3: so Leute, sagen. es gibt so Leute. Wir <lacht> haben beim Kicker auch, äh, auch Kollegen, die äh, sind schon etwas älter, die haben, noch in, die haben schon in dem Job gearbeitet, als es äh, das Internet noch nicht gab äh, und als die noch keine Wahl hatten. Die mussten sich die Sachen merken, sonst hätten sie sie nie wieder nachschlagen können. Ähm, und ich finde, das ist eine wahnsinnig tolle Gabe, die man aber natürlich ein Stück weit heute einfach nicht mehr braucht. Und trotzdem beneide ich sie drum. Also ich muss mir das halt nicht merken, äh, weil ich es im Zweifel weiß, wo ich es nachgucken kann. Und es geht wahrscheinlich schneller äh, zu googeln, als dass ich in meinem Gedächtnis rumkrame. Aber ich finde das trotzdem echt beneidenswert, äh, so ein Wissen einfach zu haben. Und auch so ein unnützes Wissen. Weil, sagen wir ehrlich, äh, man muss nicht die Mannschaftsausstellung von, äh, vom Holstein-Kiel-Spiel gegen VWL Bochum vor 18 Jahren kennen. Oh doch. Aber es ist irgendwie cool, wenn man es ist irgendwie cool, wenn man sein, kann, oder? Also ich meine, die Leute scheinen es <lacht> halt einfach zu interessieren.
1: Ne? Ich meine, das kennt ihr ja auch. Also, ich, mir geht das zum Beispiel mit Bildern so. Also, ich weiß, oder, oder Gerüchen oder so. Ich kann mir, kann mir das alles immer merken, weil es mich einfach wahnsinnig inspiriert und anspricht. Und vielleicht sind äh, die Kollegen, von denen du gerade gesprochen hast, Matthias, die sind so into it. Die, die können ja wahrscheinlich auch noch die, die Grastiefe von damals sagen und den, den vierten Offiziellen oder so. Und die den suchen sich das damals halt damals. auch nicht aus. Die lernen das ja nicht auswendig, sondern das bleibt halt einfach dann irgendwie hängen.
3: Ja, das ist Leidenschaft, glaube ich. Und ich finde, das ist ja auch das, was wir... Im Grunde, Leidenschaft ist ja so der gemeinsame Nenner. Also sei es jetzt die Leidenschaft für Sport, die Leidenschaft für Musik, die Leidenschaft für Film, die Leidenschaft für Fotografie, fürs Schreiben... Ähm, also, ich habe auch eine Leidenschaft fürs Schreiben äh, und äh, ich habe auch schon mal mit dem Gedanken ges äh, gespielt, mal was Fiktionales zu schreiben. Ich habe nur noch nicht so richtig den Zugang dazu gehabt. Ähm, und, und, und ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, dass man diese Leidenschaft hat, egal für was, weil daraus entsteht halt unheimlich viel. Ne? Und äh, Bob, du bist ein super Beispiel dafür, ähm, wie sich Leidenschaft dann auch entwickelt, wie sich Leidenschaft vielleicht auch so den Weg bricht. Ne? So, du hast ja dann, hast du ja gerade geschildert, eben nicht so die gerade Linie bist du gegangen. Aber irgendwie bist du an Ziel gekommen oder an Zwischenziel, glaube ich. Weil Ziel wird es nicht sein, du hast noch was vor. Und äh, ja, das finde ich halt wahnsinnig spannend. Und äh, deshalb ist das ne, ne ganz toll, wenn man, wenn man das kann. Äh, sei es jetzt die äh, Nummer-Eins-Scheibe in den US-Charts von 1979 oder der erste Torschütze für Holstein Kiel in der zweiten Liga oder was auch immer. Äh, cool, wenn man das kann, weil es zeigt, man brennt für etwas.
0: Ja, Punkt. Punkt. Ich wollte dich noch was fragen, ähm, Bob. Kennst du eigentlich äh, Brad Alterman?
2: Gib mir ein bisschen Backstory.
0: Brad Alterman gilt als erster Paparazzi äh, der Welt sozusagen. Äh, und das, äh, als es noch nicht so eine negative Schwingung hatte, das Wort Paparazzi. Brad Alterman war ein sehr junger Typ, der, äh, ich glaube, mit 15 oder 16 eine, eine Kamera von seinem Dad in die Hand bekommen hat und angefangen hat, Leute zu fotografieren, und zwar in den Clubs von Los Angeles. Und ähm, ja hat dann relativ schnell, ich weiß gar nicht, wie er da reingekommen ist, aber hat relativ schnell relativ prominente Leute fotografiert. Und die fanden das so geil, dass irgendwann relativ zügig die Leute gesagt haben, also die Stars gesagt haben, ey, ich will jetzt ein Foto von dem haben. Und ähm, der Typ ist halt auch so in dieser ganzen Rock'n'Roll, Rock-Szene, äh, ähm, Backstage und und sowas. Und ich komme drauf, weil weil so diese ganze ähm, Tour-Bus-Geschichte äh, Tour und und eben reportagige Fotografie ähm, mich daran erinnert, wie du fotografierst und wie er fotografiert. Er hat natürlich total analog und viel mit Blitz fotografiert, aber nichtsdestotrotz sind da so ein paar Parallelen irgendwie so zwischen zwischen äh, dem, was er damals ins Rollen gebracht hat und dem, wie du die Zeit von damals in die Gegenwart transportierst. So.
2: Okay, da sagt mir tatsächlich was, äh, aber der Name, ich kam gerade auf nichts, ähm, ich habe glaube ich sogar immer eine Doku über den geguckt, kann es das sein, dass es so eine, so eine komplette Fotografen-Doku auch über den gibt. Ja, ähm, genau. Ja, so, ähm, so jemand wie er, Bob Grün Neil Preston auch das sind ja alles so Pioniere auch was, was die Musikfotografie angeht also das ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass das nur ein riesen Einfluss auf mich war, die Fotografie von denen, aber bei Neil ist es halt einfach so, dass ähm, diese Sache mit Almost Famous und dieser ganzen Geschichte, als ich dieses Bob Sala-Zeug gestartet habe war es wirklich so, dass ich eigentlich eher Bands fotografieren wollte. Also mir ging es nicht um das, was ich da jetzt auf meinen Accounts mache, sondern ich wollte Bands fotografieren. Ich wollte auch mit in diesen Turbos. Genau das, was wir eben äh, gesagt haben. Nice. Ähm, aber das hat nicht so wirklich geklappt. Ich habe den äh, aberwitzige E-Mails geschrieben den Bands. Ich habe immer. Ich hatte so eine kleine Tradition. Das war so 2012 glaube ich oder so. 2012, 2013 habe ich äh, den Rolling Stone abonniert gehabt noch und ja geil und äh, ähm, da, ähm, da habe ich jeden Monat, wenn der kam, mir ein Sechser Bier geholt, habe mich betrunken und habe mir drei Bands rausgesucht, die irgendwann auf Tour gehen und habe dann immer äh, bei den Bands recherchiert, ob irgendein Team Bandmitglied einen Instagram-Account hat oder ob die den Instagram-Account führen. Dann den Tourmanager oder so, ich habe mir immer zwei, drei Leute rausgesucht und habe den äh, betrunkene E-Mails geschrieben, warum die nicht auf Tour gehen können, ohne Bob Sala mit im Bus zu haben, der alle kennt und äh, die geilsten Fotos macht, die ist natürlich damals. Und ich gebe mein Portfolio, waren damals die äh, Bandfotos, die ich äh, beim Westfalenblatt geschossen habe. <lacht>
1: das ist sehr hieb und stichfest. <lacht> auf jeden und und da bin
2: ich, äh, da bin ich äh, auf Taube Ohren gestoßen. Nur Form Music, die waren damals sehr nett. Da hat äh, eine, ich habe die Briefe im, im Stil von Hunter S. Thompson geschrieben und den Briefen, die der immer geschrieben hat, als er so Mitte 20 war. Und äh, ich habe tatsächlich bei Form Music äh, eine Dame im Booking erwischt, die äh, den Humor verstanden hat und mit der ich hin und her aber Im Endeffekt hat es dann trotzdem auch nicht geklappt.
0: Und die hieß zufällig Winnie mmh. oder Nash.
2: Warte. For music vielleicht habe ich, ich lösche nie E-Mails, ich habe hier quasi ein E-Mail-Archiv auf meinem Rechner, das zurückgeht bis, äh, bis vors <lacht> vor das Internet.
3: Hast du da noch deine MySpace-Login-Daten?
2: Nee, aber StudiVZ, da komme ich noch rein.
1: es <lacht> das denn überhaupt noch, ey? Weiß ich nicht, glaub nicht. <lacht>
2: ja,
0: okay, ich glaube nicht. Ja, ich finde
2: die E-Mail auch gerade nicht. Also das ist so mhm. sieben, acht Jahre her, ich weiß nicht, ob die Dame dann da gearbeitet hat, also ob das sein kann, aber
0: ich äh, kenne das Ganze, weil ich habe äh, damals für die WATS auch ähm, über bei 4Music so ein paar Sachen angefragt. Ich hatte damals ein ähm, Videoprojekt, das hieß wie hieß das denn noch? Soundtrack? Nee, Soundtrack? Wie hieß das? Soundtrack? Keine Ahnung. Da habe ich ähm, Musikern Songs vorgespielt, ähm, die nicht von Ihnen kommen, sondern die Sie vielleicht auf Ihrem Weg inspiriert haben. Und wir haben dann sehr viel über, über so Music Tapes und sowas gesprochen. Und das war total äh, fantastisch. Und wir haben, äh, ich habe das auch mit Thomas D zum Beispiel gemacht. Und äh, das war super großartig. Und das Beste, äh, die beste Erinnerung da war Jan Delay auf dem äh, teuersten äh, Hotelbalkon in Köln, nämlich direkt mit Domblick. Und ähm, er hat da irgendwie eine Platte promoted und ähm, ich habe ihm so Songs vorgespielt und der hat ein unfassbares Musikwissen, unfassbar. Und es äh, war so geil, weil normalerweise hast du dann als Journalist, der über die neue Platte reden soll, 15 Minuten Zeit maximal so. Und dann habe ich ihm halt die Songs vorgespielt und wir haben das auf Video aufgenommen und der hat da drüber erzählt. Und dann kam die die ähm, Managerin und hat gesagt so, jetzt kommt aber der nächste. Und dann sagte Jan so, äh, nee nee, wir machen hier noch weiter. Ja, aber der Nächste wartet doch schon noch. Ja, aber wie viel hast du denn noch? Wie viele Songs? Und dann habe ich immer gesagt, so, ja, ich habe noch so zehn. Ja, spiel mal weiter, spiel mal weiter. Und dann haben wir wirklich <lacht> eine halbe Stunde, 45 Minuten auf dem Balkon gehockt und über Musik gesprochen. Das war sensationell. Aber das nur am Rande äh, äh, der ganzen Das ja, sind, glaube ich, auch alles einfach
2: nur Nerds. Ne? Wenn du sie ja. das mal fragst, kennst du diese Interviews von diesem Nordwar-Typen oder wie der heißt? Ähm wenn ich mir ins Aussprechen dann muss, N-U-A-R-D-W-A-R, so ein Dude, der immer unglaublich krass recherchierte Interviews führt mit den Leuten, sodass die da immer nur stehen und denen die Kinnlade runterkippt. So ein bisschen das, was der Dude immer äh, mit diesen Hotwings-Typen, diese Hotwings-Kram da bei YouTube, den es da gerade gibt, der ist auch immer so gut vorbereitet, aber dieser Nardwar, musst du mal gucken, ja. ich schicke den Link auf jeden Mach Fall. Mal. Schick mal durch. Die, die menschliche Serviette heißt der Typ. The, the Humans, oh. der wird, ich schick dir den, der ist so geil. Ach, herrlich. Äh, und, und es gibt so Best-of-Künstlerreaktionen äh, äh, auf seine Interviewfragen, weil er geht so voll ins Detail, Er hat dann irgendwie seine erste Platte äh, oder irgendwie ähm, noch das erste Foto, auf das der Typ sich einen runtergeholt hat oder so, das, äh, und äh, hä, woher weißt du das? So, also okay. das so ein,
0: ein guter Hacker äh, wahrscheinlich. Und,
2: dann, und, dann, und die Interviews gehen dann auch immer super lang, weil die Leute natürlich total geflasht sind und... Ja. Ähm, jemand sich mal richtig vorbereitet hat und ja. das ist ja auch so, eine, so ein Gefühl von Wertschätzung, glaube ich, auch einfach. Wenn du, wenn du hier einen Blogbeitrag von mir von 2005 rausholst, so eben, äh, ähm, das ist ein anderes Gefühl, als wenn jemand mich fragt, wie ich zur Fotografie gekommen bin.
0: Wie bist du ja, eigentlich schön. zur Fotografie gekommen? Okay, nein, das <lacht> Mensch, jetzt fühlt er sich gerade wohl hier, David.
1: Ja, ja, Entschuldigung. Ähm, Bob, kennst du eigentlich ähm, Alessandro Casagrande?
2: Boah, jetzt haut mich mit Namen zu. Das ist genau das, was
1: ja, wir da, gesagt haben. Also, ich habe hab nämlich äh, über einen Zufall, also über Internet halt, irgendwie habe ich den gesehen, über Instagram. irgendwie Irgendwer hatte den in seiner Story. Und er hat so ein Bildband halt rausgegeben und ich war halt so fasziniert von dem Coverfoto, dass ich halt äh, auch einen Bildband, das sind so Quarantäne-Diaries, ähm, die, er, die er halt dokumentiert hat. Ich glaube auch teilweise, teilweise ja von sich und von seiner Freundin. Ich musste bei seinem Stil auch ein bisschen an dich denken hier. Ich habe es zufälligerweise gerade hier, ich weiß nicht, ob du siehst. Ja. Und,
2: Sag nochmal den, buchstabier noch nochmal den Namen, wie war das?
1: Ähm, der heißt Alessandro, also A-L-E-S-S-A-N-D-R-O. -S ja. Und dann Casagrande. Oh, sorry, Leute. Casagrande. <lacht> ich hatte auch einen langen Tag. Casagrande mit C und ja, der ja, ist,
2: italienischer Komponist, das kann er nicht sein.
1: Nee, aber ich schicke dir da auch nochmal den Link so. Ähm, ich hätte jetzt ähm, dachte, dass du, ob du ob du den vielleicht kennst, weil irgendwie das ist auch so ein bisschen deine Richtung gewesen. Und ich finde das einfach so schön, wenn man so verschiedene Einflüsse auch so spürt. Und der eine macht es so ein bisschen so, der andere so. Und wenn man diese Inspiration einfach aufsaugen kann. Ähm, also aber das ist auf jeden machen, Fall
2: wirklich analog, was er hier macht.
1: Ja, ja, safe. Ach, hast du gefunden, oder?
2: Mhm. Ja, richtig cool.
1: Ähm, ich wollte dich... Also ich bin auch nochmal durch dein Portfolio so durchgegangen durchge und habe auch gesehen, dass du tatsächlich zwei Freundinnen von mir fotografiert hast, worüber ich mich sehr gefreut hatte. Okay. Äh, ähm, in Paderborn muss das noch gewesen sein, Linda und Kati. Ähm, jedenfalls gibt es irgendwie eine Serie, die du geschossen hast, die du irgendwie, wo du sagst, da, das ist so meine Serie, die mir am, am besten gefällt. Oder kann, kannst du das nicht sagen? Weil die einfach nur nicht besser oder schlechter sind, sondern einfach irgendwie anders.
2: Natürlich. Also Ja, dazu muss man sagen, dass das halt eigentlich der Ansatz bei mir da eher das Ausschlaggebende, glaube ich, ist. Also für mich, die Shootings, die mir am besten in Erinnerung sind, sind meistens nicht wegen den Fotos in der Erinnerung, sondern eher wegen diesem Tag, den man mit jemandem verbracht hat. Und ähm, diese Verbindung, die man da geknüpft hat mit einem fremden Menschen irgendwie. Und die Fotos sind dann so ein bisschen der fotografische Beweis von dieser Begegnung, wenn man so möchte. Das, äh, da habe ich mehrere, viele. Also ich kann auch bei mir keine Bilder raussuchen oder so, gerade wenn ich irgendwo bei Ausstellungen irgendwie was zeigen soll oder an Magazine was schicken soll, habe ich natürlich mittlerweile so meinen Ordner, den ich dann schicke. und Ich weiß, okay, das macht ein ganz gutes, einen ganz guten Querschnitt, aber eigentlich mag ich es ganz gerne so einfach so über meinen Feed zu scrollen. So, ich bin ganz zufrieden damit, wenn ich einfach so durch den Feed scrolle und so dieses Tagebuch von mir vor meinen Augen so verwischt. Ähm, ich kann, kann wirklich gar nichts irgendwie so richtig rausstechen lassen für
1: mich. Finde ich, find ich aber auch total nachvollziehbar. Also, ich, ich tue mich mit diesem Kategorisieren in besser oder schlechter und was ist jetzt dein Lieblingsessen oder so auch immer schwer. Ich bin irgendwie froh, wenn ich sagen kann, hey, das ist irgendwie gut ausbalanciert und das, was ich da sehe, das gefällt mir so als Gesamtbild. Mhm. Und was ich auch nochmal gerade einwerfen wollte, ich bin irgendwann mal auch bei Instagram über ein Model aus, ich glaube, Paris oder zumindest aus Frankreich gestolpert. Ich glaube, ihr Name ist Elia. Ja, weißt du? Ja, die und, ist
2: äh, aber eher aus dem Süden in
1: Frankreich auch, glaube ich. Okay, aber auf jeden Fall hatte ich gesehen, dass du sie dann auch fotografiert hast. Und ähm, ich fand es einfach großartig, weil ich hatte ihre Bilder vorher schon gesehen und fand sie super stark. Dann habe ich sie bei dir auch wieder gefunden. und so Ich weiß nicht, dieses Gesetz der Anziehung, beziehungsweise da passten einfach irgendwie so zwei Stile so cool zusammen. Das wollte ich auch nochmal an dich zurückgeben, dass ich die Bilder mit ihr auch echt richtig gut fand.
2: Ja, merci. Also Elia ist auch jemand, mit dem ich auch hundertprozentig nochmal wieder arbeiten werde. Wir haben jetzt zweimal miteinander Fotos gemacht. Die erste Strecke ist damals in, im Matador-Magazin veröffentlicht worden. Ähm, die haben das irgendwie neu aufgelegt in Deutschland und dann waren wir so in der zweiten Ausgabe oder so mit 12, 14 Seiten oder so mit einem Interview mit ihr auch. Und ja, tatsächlich spricht sie sehr, sehr schlecht Englisch und ich spreche sehr, sehr schlecht Französisch und äh, wir verstehen uns aber, äh, als würden wir uns seit 20 Jahren kennen und könnten äh, bis in die Nacht miteinander quatschen und wir wissen beide nicht, woran es liegt. Es ist einfach immer... Sehr viel Chemie da, wenn wir schupen, so und ohne, dass wir groß reden, <lacht> weil wir einfach, äh, äh, mein Französisch ist so schlecht, dass dass ich das durchziehen könnte und ihr ja, Englisch dann auch und dann ist es einfach viel Musik und äh, viel Fotos und Zigaretten und Kaffee und ja.
3: <lacht> Mega, voll schön. Können wir noch mal kurz über Musik sprechen? Hast du einen Tipp aktuell, was inspiriert dich musikalisch? Weil ich muss sagen, ich bin komplett raus. Also ich habe halt Musik, lieblich ich eigentlich, aber äh, ich weiß auch nicht, die letzten Monate, äh, vielleicht sogar fast Jahre, äh, bin ich ein bisschen raus aus dem Musik, aus der Aktualität in der Musik und äh, hab das wieder auf der Hinfahrt hier nach Österreich gemerkt. Ich habe die ganze Zeit Podcast gehört, was auch sehr schön war. Aber ich hätte gerne zwischendurch auch mal wieder eine schöne Platte aufgelegt, also virtuell dann bzw. digital. Aber ähm, hast du einen Tipp für mich? Ähm,
2: ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es natürlich auch so, dass ich super viel immer 60er, 70er höre. Und durch Spotify und sowas ist bei mir eigentlich auch jeden Freitag Release Day, weil der mich jedes Mal bei äh, Hey, könntest du auch mögen? wieder eine neue Platte aus den 60ern, 70ern rausballert, wo die Leute irgendwie drei Alben pro Jahr aufgenommen haben, äh, was, ich wieder, was ich wieder feiere. Aber ich habe auch tatsächlich Künstler, ähm, aktuelle Künstler, die ich sehr, sehr liebe. Ähm, zum einen stehe ich extrem auf Father John Misty. Ich weiß nicht, ob der, der was sagt.
3: Den habe ich tatsächlich heute schon mal ja, bin, schon, bin noch dran. Den habe ich tatsächlich heute schon mal irgendwo gehört. Ähm,
2: Father John Misty Kontext. ist, ähm, ist äh, eigentlich auch schon auch inspiriert so von so Psychedelic-Rock-Zeug aus den 60ern. Aber der mit den Texten seiner Stimme, der war mal Drummer bei den Fleet Foxes und macht jetzt seit irgendwie 2012, glaube ich, kam Vier Fun raus. So ein Riesenalbum für mich. Das war auch damals ein Grund für meine Bob Sala-Geschichte tatsächlich, der Typ. Der, ist, der hat als Josh Tillman. Als Folksänger irgendwie fünf, sechs, sieben Platten aufgenommen und war so am Rumdümpeln und musste sich dann über Wasser halten, auch als, wie gesagt, Drummer bei den Fleet Foxes irgendwie.
3: Von dem, ganz kurz, ich dazwischen, habe ich damals bei Graceware eine Platte besprochen. John Tillman, an den Namen kann ich mich erinnern. Ja, okay. Da sich wahrscheinlich, der Kreis. wahrscheinlich
2: einer von sieben <lacht> oder so, keine Ahnung. Also ich weiß, dass er <lacht> ziemlich, ziemlich äh, äh, am Rande der Depression war und dann gab es dieses. Dann hat er diese, also diese Josh Tillman Sachen, die waren schon sehr ernst, so Oldschool-Folk-Sänger, Typ. Also ich weiß nicht, ob ihr den Inside Llewyn Davis, diesen Film von den kohn brüdern kennt, so ein Typ halt einfach äh, düstere, sich sehr ernst nehmende Folk-Sachen und der ist dann ähm, irgendwann mit einem Camper von Los Angeles dort in die Berge gefahren, hat sich haufenweise Drogen reingeschmissen und kam dann als Father John Misty vom Berg wieder runter äh, als psychedelischer äh, hoher Priester und hat eine riesige Geburtserzählung darum erzählt, dieses erste Album hatte so, hatte so Notes dabei, ähm, winzig klein geschrieben, man konnte das aufklappen, ein riesiges Poster irgendwie von einmal ein Meter, winzig aufgeschrieben, die ganze Geschichte, wie er da auf dem Berg die Erleuchtung erfahren hat. Und den äh, finde ich von den von das ist mein Lieblingskünstler tatsächlich und äh, von den Künstlerinnen ähm, kann ich die Ys Blood heißt die ist auch auf dem Sub Pop Label ähm, wo die ersten Sachen von, von Misty rauskamen Ys Blood ähm, geht so ein bisschen Richtung Joni Mitchell auf Speed keine Ahnung kann es nicht gut erklären aber es ist ähm, eine Künstlerin die ich sehr mag also die beiden ähm, feier ich. Und dann gibt es Greta von Fleet, die hört man auch immer mal wieder. Äh, wenn man so diese 60er, 70er, so Led Zeppelin-Style mag, ähm, ähm, sind die auch richtig geil. Das neue Album feiere ich ziemlich hart, das habe ich jetzt auf dem Weg äh, von der Heimat vorgestern drei, vier mal durchgehört.
3: Ja, das ist sehr gut, das höre ich auch sehr gerne, aber ich kriege dann immer böse Blicke von meinen beiden Mädels zu Hause. <lacht> <lacht>
2: okay, dann vielleicht Weißblatt. Oder bestimmte Songs von Misty. Misty hat auch sehr poppige folk -Songs dazwischen. Ähm, aber der ist einfach textlich und so. Und bei dem sind es halt immer so Album-Kunstwerke. Pure Comedy ist mein Lieblingsalbum. Das ist wirklich so 17, das ist wie ein kleiner Roman als Album. Das ist dann als Gesamtkunstwerk richtig geil. Er ist auch in der Elbphilharmonie, Elbphilharmonie aufgetreten in Hamburg. Ähm, letztes Jahr hat das Konzert auch verkauft, glaube ich, für einen guten Zweck jetzt während der Covid-Zeit. Misty ist äh, gerade auf jeden Fall mein Nonplusultra.
3: Ja, vielen Dank für die Tipps. Ich habe es leider irgendwie auch verlernt. Ich konnte das früher, dass ich bei der Arbeit, wenn ich Texte geschrieben habe, Musik dabei gehört habe. Äh, und das habe ich irgendwie komplett verlernt. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil man natürlich durch Musik auch nochmal eine ganz andere Stimmung erzeugt. Ähm, dem muss ich das nicht sagen bei den Bildern, die du machst. Ähm, und das habe ich irgendwie in letzter Zeit verlernt. Und da möchte ich eigentlich wieder hinkommen, weil äh, das, glaube ich, äh, den Texten auch äh, zu, äh, das förderlich ist äh, beim Schreiben, weil es die Kreativität einfach nochmal anregt. Und äh, im Moment bin ich da eher so äh, Kopfhörer auf, Noise Canceling, man hört gar nichts. Ähm, aber äh, ja, ich werde das vielleicht mal versuchen.
2: Ich höre beim Schreiben immer Hammock. Checke ich dir mal. Ist eher so, ist so instrumental, äh, äh, instrumental, fast so Soundtrack-Musik irgendwie. Da sind so zwei Jungs. Hammock heißen die und ähm, das ist so was, wo ich bei unfassbar gut schreiben kann und lese.
3: Sehr cool, vielen Dank. Ich habe heute ähm, den ähm, Podcast von Mats Hummels gehört ähm, und der hatte mit äh, den Kollegen von Doppel6, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, das ist halt beides äh, Sport bzw. Fußball, ja, und die haben auf jeden Fall eine Playlist, die von Doppel 6, ähm, die die immer fortführen. Ich finde das eigentlich ganz nett. Können wir mal darüber diskutieren, ob wir das auch machen. Dann hätten wir auf jeden Fall jetzt schon mal die ersten Künstler, die auf diese Playlist kommen, äh vielleicht machen wir eine, eine Fotografie-Inspirations-Playlist bei Spotify oder so als ja, Ergänzung. Finde ich, ich eigentlich mal, ganz nett.
0: Ich sag mal, unter, unter äh, Furz von Alice Cooper geht die im Titel nicht. Also ähm, was Fidi und Bumsi mhm. von, äh, von Böhmermann und Schulz ist, muss dann unser Furz von Alice Cooper sein, oder?
1: Oh mein Gott. <lacht> bei Casper <lacht> und Dransal ist es der Grill. Wir packen das auf den Grill. Ah, awesome. Also ich glaube... Ähm, vielleicht können wir noch einen Alternativnamen irgendwie äh, äh, dann noch sammeln. Wie ja, ich ja, sage. ja.
0: Wir, können, wir können noch sammeln. Äh, ich Egal. muss mal ganz, also ich muss sagen, ich, wir sind jetzt gerade bei 1,30 irgendwie sowas. Also, und ich habe das Gefühl, wir können noch zwei Stunden weiterreden. Ähm, und ich muss mal gerade eben so ein bisschen der Spielverderber sein, ähm, weg von den total überragenden Themen. Aber wenn ich schon jemanden hier habe, der nicht auf dem Leica Hype Train und Sony äh, Alpha, ähm, keine Ahnung, Fame äh, fotografiert, sondern eben mit meiner Brand, mit meinen Kameras, der den Fuji-Filmkameras fotografiert, äh, dann müssen wir einmal auch eben über Gear sprechen. Was sind deine, ähm, was sind deine Kameras oder was ist deine Kamera und ähm, was ist so dein Lieblingsobjektiv, was du drauf hast? Um, die X Pro 3
2: äh, ist tatsächlich die meisten Sachen im Moment benutze. Und da habe ich tatsächlich gar nicht so diese krass Lichtstarken drauf, sondern Fuji hat ja diese kleinen handlichen, die auch so ein bisschen wie von, die Größe haben wie, wie die Kontax-Linsen. Äh, da haben die vier Stück von rausgebracht und die habe ich mir alle vier besorgt und die, ich habe eine winzige Kameratasche mit der x 3 drin und dann immer ein oder zwei noch Extra-Linsen. Meistens nehme ich nur das 23er und das 35er, also äquivalent von 35 und 50. Ähm, die sind so mein, mein Grundbesteck. Und wenn ich dann größere Jobs irgendwie habe, ähm, kann ich dadurch, dass ich tatsächlich Fuji Filmfotograf bin, auch immer dort mit der Marketingabteilung sprechen und die leihen mir für meine größeren Jobs eigentlich grundsätzlich immer dann eine GFX aus und da nehme ich die dann mit.
0: Ja. Warum Fuji?
2: Ähm, ja, ist bei mir, so wie mit allem, ist einfach Gefühl gewesen. Ich habe meine, also als ich ähm, diese, diese Westfalenblatt-Sachen habe ich alle mit einer Nikon D40 mit dem Kids-Zoom fotografiert und wusste auch gar nicht, was ich da tue und wusste auch gar nicht, dass ich mir mit einer Festbrennweite einiges an Arbeit erleichtert hätte, gerade bei diesen Abendveranstaltungen. Ich habe immer voll ausgefahren mit dem Kids-Zoom auf Blende 5.6 äh, die Abendveranstaltungen fotografiert und so ein gutes, ausgefahrenes Altglas von Nikon äh, ist natürlich qualitativ jetzt nicht der Riesenbringer. Es hat funktioniert und es ging halt auch durch. fürs Westfalenblatt hat es gereicht, sage ich mal. <lacht> ähm, und mit dem Ding habe ich zehn Jahre lang, das war vier, fünf Mal auf jeden Fall eine Reparatur. Das habe ich voll durchgeschlissen, das Teil. Und dann kam irgendwann die X100 raus. Und das war dann halt einfach dieser sexy 60er rangefinder Style. Und dann war ich guckt und die Kamera war auf einmal nicht mehr nur mein Arbeitsbesteck, sondern hat mich den ganzen Tag begleitet, weil ich sie einfach so gerne angefasst habe. Und für mich ist es geht's, ein sehr haptischer Mensch und Designmensch. Und wenn etwas von mir allein durch sein Verleihen, Design verlangt, angefasst zu werden, dann ist es gutes Design. Und bei den Fujis war das so. Die wollte ich in der Hand haben. Und da bin ich drauf hängen geblieben. Und jetzt seit fünf Jahren auch dann da offiziell auf der Webseite gelistet, als einer von deren Ex Fotografen.
1: Wen wundert es, wenn du so über diese Kamera sprichst? Ich meine, Das ist ja das ist ja eine, eine Offenbarung. Also ich finde auch, dass sie schön aussehen. Aber es ist ja irgendwie so, wenn man, wenn man so zwischendurch eingeschaltet hätte, dann hätte man auch denken können, okay, du sprichst gerade von einer Liebesbeziehung, was es ja auch durchaus ist, aber so also das Verlangen anzufassen, haptischer Mensch und ähm, das ist schön. Das sind die besten Argumente, finde ich, sich eine Kamera zuzulegen, dass man sie gerne in der Hand hat.
2: Klar, die macht keine besseren Fotos als irgendeine Sony oder ähm, Canon oder was auch immer. Ähm, das ist ein gutes, ein gutes Niveau, was die haben, aber einfach das Gesamtpackage ist das, was mich, was mich da mitnimmt.
0: Ich muss auch mal gerade kurz ähm, Entschuldigung sagen. Ich wollte das gerade nicht so negativ mit äh, Leica Hype Train und Sony äh, <lacht> Fanboys sagen, weil ich weiß, dass äh, Matthias und Olli ja genau in, mit den Kameras fotografieren und ihre großartigen Fotos machen. Deshalb ähm, ich, ich habe auch noch
1: andere. Ne? Also ja, ich war, ich war egal, nur so hyped,
0: dass, dass wir endlich mal einen, einen Fuji Fotografen äh, ähm, auch am Start haben, der ähm, das liefert, was ich fühle und das fühlt, was ich liefere und andersrum und so weiter.
3: Ich bin da völlig undogmatisch, hätte ich gesagt. Ja, geht um.
2: geht mir auch so. Mich spricht auch jeder an, wie hier Fujifilm und was soll ich mir da holen? Ich sage allen Leuten grundsätzlich immer, nimm so ein Ding in die Hand. Bestell das nicht, kauf das nicht, lauf in so einen Kameraladen, nimm so ein Ding. Manche, die meisten Kameraläden lassen dich das auch ausleihen für den Nachmittag. Fujifilm ist da super kulant und hat immer so Aktionen, wo du die Kameras leihen kannst. Nimm das Ding mit, fotografiere und guck dir die Dateien am Rechner an. Wenn du dann happy bist, äh, dann kauft das Ding halt. Aber ähm, irgendwelche pauschal Fuji ist äh, the shit äh, kann ich niemandem andrehen. Vor allen Dingen keinen Leuten, die irgendwie zehn Jahre Vollformat kennen, 5D Mark III oder irgendwas gewohnt sind, äh, mit zig Bildern die Sekunde und super äh, am Rausballern alles. Und, und dann geht man auf so einen kleineren Sucher natürlich auch auf diesen digitalen Sucher zurück und hat natürlich eine gewisse Verzögerung auch bei den Kameras. Aber ja, das ist, da äh, ja, weiß ich noch, der Alex Haller damals, nee, oder? Wer war das nochmal? Irgendeiner hatte irgendwie im Urlaub, doch, ich glaube, es war Alex Haller, direkt eine X100 bestellt und irgendwie nach drei Tagen wieder zurückgeschickt.
3: Was ist das denn für ein Scheiß? Darf ich noch eine Frage stellen, oder Klar. ist es zu knapp heute? Nee? Ähm, du hast ja einen sehr filmischen Look. Also Wir haben ja gerade über Almost Famous gesprochen. Ähm, ein paar Bildern denke ich auch an den letzten Tarantino. Wie ist der noch? Once Upon a Time in Hollywood, glaube ich, oder so ähnlich. Ja. Ähm, hast du selber mal überlegt, in die Richtung Film zu gehen? für Wegbild zu produzieren, Drehbücher zu schreiben, weil irgendwie würde sich bei dir, das würde ja passen wie der berühmte Arsch auf einmal irgendwie bei dem Background, den du so hast und dem Weg, den du gegangen hast. Äh, und das Schreiben mit äh, dem Bildlichen, dem Visuellen zu verbinden?
2: Ja, ich habe es am Anfang gesagt, ich glaube, da warst du noch nicht so eingestellt, dass ich mich halt immer so verzettel in so vielen Dingen. Ich, ich habe halt so Interesse an so vielen Sachen. Also ich habe auch angefangen... Äh, im Januar bin ich mit dem Vloggen angefangen, äh, YouTube-Videos zu machen, ohne Ende. Ich habe bestimmt 40 Stunden Material aufgenommen. Und wie das bei mir bei allen sonst ist, ich habe keine Folge veröffentlicht, weil ich mir immer wieder die Sachen angeguckt habe und dann denke ich, ja, ah, das Licht war nicht und hier und da gefalle ich mir nicht und da dieses, jenes und dann wieder nicht veröffentlichen und was ist die Richtung, die ich da gehe. Und ich, ich liebe halt Autorenfilmer, also Jim Jarmusch, Wim Wenders, Agnes Wader, das sind alles Leute, die ich total bewundere und wo ich mir das auch super gerne angucke. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich meine Erfüllung überhaupt. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt noch in irgendwie so richtig das Filmemachen einarbeiten müsste und das Drehbuch schreiben, vielleicht schreibe ich mal ein Drehbuch, das könnte ich mir eher noch vorstellen. Aber dass ich das umsetze, ich glaube, dazu hätte ich einfach schon vor wahrscheinlich zehn Jahren... Ähm, mal einfach auch irgendwo auf dem Set sein müssen als Kameramann oder so, ich, ich weiß es nicht, also ich kann es mir null vorstellen.
1: Ähm aber Bob, du bist 38, da kommt noch so unglaublich viel bei dir und es gibt so viele Felder, also ähm, das war mir vorhin schon mal aufgefallen, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, aber da klang es auch so für mich so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, so ich bin jetzt schon 38, ne, damit fange ich jetzt vielleicht nicht mehr an, aber ich glaube, dass du noch so viele fantastische Geschichten vor dir hast. Also ich sehe dich da auf jeden Fall.
2: Ja, keine Ahnung. Also ich bin mit, mit dem Film auf jeden Fall angefangen und mache viele, ich habe auch viele so kleine Image-Videos oder sowas hier für Unternehmen. Ich habe eine kleine Doku über einen alten Punk-Musiker gemacht, wo ich mich da gerade reingearbeitet habe in diese Filmsachen. Da ist auch ganz viel gelaufen auf jeden Fall. Aber das ist trotzdem, glaube ich, ganz ganz okay geworden, ist jetzt so, ein, so eine Verlagsdoku, doku ähm, die auch bei mir auf dem Account ist, ähm, das macht mir schon Spaß und äh, so Menschen porträtieren auch in Videoformen, dann eher so reportagisch, dokumentarisch ist, glaube ich, was, was ich ähm, noch stärker forcieren werde dieses Jahr auch.
0: Super, super, super spannend. Ähm, wir gehen steil auf die zwei Stunden zu und ich muss jetzt eine Sache noch äh, machen, weil wir ja auch ein Service-Podcast sind. Bob, deine drei Tipps für unsere Hörer, ähm, die ja, die Kamera im Schrank haben, aber sie jetzt seit drei Monaten nicht benutzt haben. Ähm, was würdest du ihnen raten, um Inspiration zu finden?
2: Wenn es Porträtfotografen sind, ähm, Shootings legen. Aus jedem Rut, den ich hatte, bin ich nur rausgekommen, wenn ich mir Termine gemacht habe, Fotos gemacht habe und wieder in den in den Flow gekommen bin. Natürlich kann man auch so eine Krise haben, wo man dann irgendwie gar nichts mehr spürt beim Shooten oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dass man immer mal wieder, weil es ja auch einfach so ganz krass abhängt von den Menschen, mit denen man sich dann umgibt, die man fotografiert, die einen auch inspirieren an so einem Tag und einfach vier, fünf Dinger legen innerhalb von zehn, zwölf Tagen mit ganz unterschiedlichen Menschen. Und einer ist mit Sicherheit dabei, wo man wieder rausgeht aus dem Shooting und dann sagt Yes, alles klar. Und dann wieder nach Hause rennt wie ein Wilder und sich vor den Rechner setzt und äh, Musik anmacht und dadurch die Bilder guckt, das, das ist auf jeden Fall eins. Ein, durch die Arbeit aus, aus der Krise, sage ich mal. Das Zweite ist, ich würde mir die Inspiration auch tatsächlich an anderer Stelle versuchen zu besorgen. Also Instagram komplett auszumachen und vielleicht auch tatsächlich mal durch den eigenen Instagram-Account zu gehen und einiges an Fotografen dort rauszunehmen und vielleicht auch einiges an Modellen die man jetzt vielleicht die ganze Zeit auch ähm, dort drin hat und vielleicht auf andere Kunstbereiche zu gehen und ähm, oder es anzureichern, je nachdem wie vielen man da folgt. Oder halt wirklich mal zu sagen, okay, ich ähm, beschränke diesen Konsum auf meine Kommunikation dort und nicht auf den Konsum und gehe mal gar nicht in den Feed dort rein für zwei, drei Wochen und versuche diese, diese Lehre, die da entstanden ist, durch diesen Nichtkonsum konsum dort ähm, zu füllen mit vielleicht. Filmen, die ich immer schon mal gucken wollte, die vielleicht älter sind als 20 Jahre oder so oder mir Bildbände wieder raussuche, meine Ausstellung besuche, gucke, was an Ausstellungen da ist. Das ist Nummer zwei. Nummer drei. Kein neues Equipment kaufen. Das hilft auf jeden Fall nicht. Das gibt einen Push für drei Wochen und dann ist das auch wieder vorbei. Irgendwie das Älteste an Equipment, was man hat die älteste Kamera, die man hat, mit dem ältesten Festbrennweitenobjektiv, was man im Schrank hat, drauf und nichts anderes mit zum Shooting nehmen. Nur die beiden Sachen. Und sich da limitieren ähm, auf das, womit man gestartet ist.
0: Stark. Gerade der letzte Tipp, den finde ich äh, spannend. Ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Aber ich bin nicht in einem Loch, um das mal kurz aufzuklären. <lacht>
1: Olli. Ich habe jetzt auch gerade gelauscht und ähm ich habe eigentlich noch auf den Tipp des Reisens so also gewartet. Also den, den würde ich noch ergänzen, wenn ich, wenn ich die Frage auch noch auch beantworten darf. Ähm, weil es ist halt einfach auch immer schön, andere Kulturen zu sehen und andere Geflogenheiten, andere Architektur, andere Gerüche ähm, und was da sonst noch alles, andere Ratten, die über die Straße laufen, einfach cool, ähm, so einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Weil. Was ich auch Bob gerade mega wertvoll finde, halt vielleicht die Kunstform, sich nicht nur auf Fotografie immer zu konzentrieren und zu gucken, so wer macht denn geile Bilder? Kann ich das vielleicht ähnlich machen? Weil es steckt ja in Musik, in Malerei, in ähm, in Collagen steckt so viel drin, finde ich. Cool, danke.
0: So, dieses Schweigen nehmen wir jetzt dazu zum Anlass zu sagen. Das war eine ganz wundervolle, ganz großartige Episode zwölf. Bob, herzlichen Dank für deine ewige Zeit, die du dir hier genommen hast. Ähm, Leute. Ey, voll gerne, ich
2: muss echt sagen, das war eine äh, geile Zusammenstellung, die ihr da habt. Äh, ich bin auch äh, extrem begeistert äh, von euch als Journalisten, die ihr das dann da macht. Ich bin ja auch neidisch und äh, hätte wahrscheinlich tausend Fragen an äh, äh, euch als EM-Fahrer, äh, Journalisten und da könnt man eine zweite Folge wahrscheinlich noch draus machen. <lacht> So,
0: das habt ihr jetzt alle gehört äh, zweite Folge in the making werden wir irgendwann machen äh, wenn die Euro vorbei ist und ähm, ja, wir vielleicht einen, alle einen schönen Sommer hatten mit vielen Shootings von Bob folgt ihm bei Instagram äh, wenn ihr euren Instagram Account anmacht, Er ähm, ist eine Bereicherung eine Inspiration ähm, folgt Olli, folgt Matthias und ähm, schickt uns gerne Kommentare über die gängigen Kanäle ähm, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn sie euch nicht gefallen hat, also lasst es uns auch sehr gerne wissen. Heute sind wir wirklich etwas länger geworden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Herzlichen Dank fürs Dasein und ähm, bis Episode 13 in 14 Tagen. Adieu.
3: Ciao und vielen Dank. Auch, war super mit dir.